0: Hallo Leute, freut ihr euch schon auf euren Lieblingspodcast? Tja, Pech gehabt! Hier ist nur die Popkultur! Hahaha! Ha. Aber null Problemo, denn heute geht es um die beste Serie der Welt. Viel Spaß mit Martin und Julian!
1: Und damit herzlich willkommen zur Folge 3 der Puppkultur. Letztes Mal haben wir hier noch über Ernie und Bert gesprochen und heute gehen wir direkt zu einem weiteren Klassiker der Puppengeschichte über. Aber keine Sorge, die Liste an Figuren, Film und Serien ist lang, sodass wir uns das locker leisten können,
2: heute über Alf zu sprechen, Martin. Das können wir uns heute leisten, weil nächstes, nächsten Monat wäre das schon fast gar nicht mehr machbar. Aber heute geht das toll. <lacht> heute und, geht und wollen das. wir direkt sagen, wer uns gerade angesagt hat? Es ist ja, unglaublich. Es ist tatsächlich es ist, das Original. So klingt es ja heute. das heute. Man, man glaubt es nicht, wer es nicht kapiert hat, wer es nicht erkannt hat. Es ist der echte. Der echte Alf hat uns gerade angesagt. Wir können auch vielleicht allen die Gelegenheit geben, wir sind mal ganz kurz äh, ruhig. Dann kann jeder mal schnell zurückspulen, sich das Intro nochmal anhören die, und, dann und dann reden wir es weiter.
1: Ja, da muss man erstmal realisieren, ah ja stimmt, Das ist so so würde Alf heute klingen. <lacht> ähm, hat Tommy Pieper übrigens auch so zu mir gesagt, ja das ist jetzt so der, der alternde Alf, also ähm, tatsächlich das Original, Tommy Pieper, wenn schon, denn schon, wir machen ja einen Qualitätspodcast hier bis Folge 3. <lacht>
2: Ähm ja, also bis, bis hierhin reichen unsere Originalsprecher, die uns ansagen, ab nächste Staffel, ja, nächste doch, Folge. Also ich habe auch für nächsten Monat ein gutes Gefühl, auf jeden Fall. Ja gut, ich auch. Leider, leider weiß ich es schon. Genau. Wir, wir nennen keine Namen. ganz. So. dafür müssen wir jetzt ans
1: Ende springen. Bevor wir die schön. nächste
2: Folge ma machen, machen wir erstmal diese, würde ich vorschlagen. Ja,
1: Alf, Alien Life Form. Ähm, du hast ja schon uns in diesem Podcast erzählt, was so deine Urerinnerung ist äh, an die, an die Premierenfolge. Ähm, hattest du damals auch so viel Merchandise und so?
2: War auch dein, dein Kinderzimmer voller Alf? Alles. Ich hatte, das war ganz schön. Alf hat meine Garfield-Sammlung abgelöst, die ich davor hatte. <lacht> ich bin direkt, ich, ich hatte fließende Übergänge von Garfield zu Alf. Ja. Äh, und es war, es war grauenvoll. Machen wir uns nichts vor. Alf ist eigentlich potteslich. Oh, schön, dass du das sagst. Als, also ich, ich, es ist ein Phänomen, das habe ich festgestellt, das stelle ich auch immer wieder fest. Das stelle ich teilweise auch bei meinen eigenen Figuren fest. Es gibt Figuren, die als Figuren, als Puppe äh, unfassbar niedlich sind oder ausdrucksstark und toll, aber sie funktionieren meines Erachtens nicht in gezeichneter Form oder in irgendeiner anderen ja. Umsetzung. Und ich finde, Alf ist eins von diesen Beispielen. Ich finde den im, optisch gucke ich mir das gerne an und finde das eine witzig aussehende Figur, diese, diese, diese Puppe. Mhm. Aber sobald er gezeichnet ist, ist er einfach grässlich. Und auch vieles <lacht> von dem Merchandising war leider unfassbar grässlich. Aber das blendet man natürlich aus, wenn man so auch so ein Fan ist äh, und dann will man das alles haben. So, ja, und, äh, wenn man es dann doch im
1: Laden sieht, sagt, oh, ich möchte diesen Alf haben, dann ist das nicht ganz so wichtig. Die Zeichentrickserien sind ja auch gar nicht so in Erinnerung geblieben. Die gab es ja noch da Dazu, aber so alles, was von Alf, was man so von Alf im Kopf hat, ist eigentlich immer so er am Tisch mit seinen Sprüchen vor allen Dingen, ne?
2: Ja, ja, die Sprüche. So, aber wir müssen mal ordentlich vorgehen, ne, ja, bevor bitte. wir jetzt über das Ganze... Bist du schon mitten im Merchandising? Aha. Weil ich habe mir... Ich habe mir ähm, vorgenommen, das hier ein bisschen strukturierter zu gestalten. Bitte. Und habe mir extra so ein Buch. Ich, 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 ich schaffe es in meinem Leben nicht, in Bücher zu schreiben. Es gibt diese, diese schicken die, diese Notizbücher, ne? Wie, also diese ja. die, die fünf großen Bücher, in die man Sachen schreibt. Und ich finde das immer wahnsinnig sexy, wenn Leute so ein Buch führen und in diese Bücher reinschreiben und alle ihre Ideen da drin sammeln. Und ich möchte das immer auch. Ich kaufe mir pausenlos <lacht> solche Bücher und denke, ja, und dann werde ich da immer alles reinschreiben, was mir so einfällt. habe ich dann immer meine, dabei. Meine Skizzen das habe ich immer dabei. Und ich schaffe es nicht. Es geht nicht an mich ran. Ich, ich, meine Struktur funktioniert anders in meinem Leben. Ich, ich sortiere das anders. Ich brauche einzelne Zettel, die ich rumschiebe, die ich durchstreichen, die ich zerreißen kann, die ich nochmal abschreibe, nochmal neu strukturiere. <lacht> Damit irgendwie funktioniert das mit diesen Büchern nicht. Aber ich finde diese Bücher so sexy. Deswegen habe ich so viele von diesen leeren Büchern bei mir zu Hause rumliegen. Mhm. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich fange mal für diesen Podcast so ein Buch an. Und habe jetzt da alles reingeschrieben. Ich habe da jetzt erstmal tatsächlich mir im Nachhinein, was ich selber sehr schlimm fand, nochmal die ersten zwei Folgen angehört und alles nochmal protokolliert, was wir so gelabert haben, so, damit ich, nicht, damit ich nicht jede Folge dieselben langweiligen Geschichten erzähle. Das ist richtig. Weil ich vergesse das auch immer wieder. So Und deswegen haben wir da eine schöne Übersicht. Und jetzt habe ich mir in, dann jetzt da für heute meine ganzen Brainstorming-Gedanken und alles, was ich so erzählen wollte, wo ich dachte, es wäre interessant, das zu erzählen. Mir in dieses Buch reingekritzelte. Mhm. Das Problem ist, dass ich jetzt die ganze Folge über wahrscheinlich rumblättern muss, weil, weil ja. ich nicht mehr weiß, wo ich es hingeschrieben habe. Und ich scheitere jetzt schon und bin jetzt schon der Ansicht, dass das mit dem Buch doch eine blöde Idee
1: war. Und du wirst mich permanent unterbrechen und denken: Moment, da habe ich eine Notiz dazu. Genau. Äh, zu dem also ich mache das,
2: mach das Geräusch mal. Wie man das? So, also irgendwann wirst du es ratschen hören, da werde ich die Seiten <lacht> ausreißen und doch nebeneinander legen wie früher. So. Also, das nur dazu, äh, und da habe ich mich ganz vorne hingeschrieben, dass ALF eine Serie ist, die von 1986 bis 1990 mhm. produziert wurde und im deutschen Fernsehen eine Erstausstrahlung am 5. Januar 1988 im ZDF hatte und immer dienstags um 17.45 Uhr lief.
1: Es das ist so, eigentlich eine ZDF-Serie, tatsächlich, ja. Ja, ähm, Was Wurde gedacht? Was Zehn ist das Jahre Was später, nee, das, das weiß ich natürlich, aber zehn Jahre später hat das äh, Kabel 1 bis zum Erbrechen wiederholt und dann ist das auch irgendwie durch alle möglichen Sender gegangen. Ähm,
2: aber, Wo hast ja. du es denn das erste Mal gesehen? Auch, noch, auch im schönen ja, Wahrscheinlich schon?
1: auch im ZDF, ja. 1983 83 geboren, das werde ich so mitgekriegt haben. Aber dass, dass das jetzt so im ZDF mit Ansagen, es gab diese Programmansagen davor und auch für die Premiere und für die Staffeln und so, das habe ich tatsächlich nicht mehr so im Kopf. Für mich lief Alf einfach immer so ein bisschen willkürlich im Fernsehen mit, aber ich habe das natürlich <lacht> geliebt.
2: Für alles. Aha, aber Tumeraum. du hast es nicht so, also bei mir war es ja wirklich so, es wurde ja zelebriert, das, man fieberte auf die neue Folge hin. Man, mhm. Also das war, ich habe das, glaube ich, in der ersten, Moment, das kann ich nachblättern in meinem neuen Buch. <lacht> oh Gott, oh Gott, super erste, Idee mit dem Buch. In der ersten Folge habe ich das erzählt, ähm, <lacht> dass ich wirklich, dass wir diese, Fol diese Folge, man sah das aus Versehen, die allererste Folge und... Es riss einen den Boden oder den Füßen weg, weil man ja. so etwas noch nie gesehen hat. Das war eine Sensation. So Und ich, mir fiel sogar im Nachhinein ein, und ich bilde mir sogar ein, dass Alf der Grund war, warum ich mir meinen allerersten Videorekorder angeschafft habe. Ah, okay. Damit, damit ich das aufnehme. Ja. Also, ja.
0: Das, das ist also...
2: Also, ich, also irgendwie, zumindest muss das, es kann auch sein, dass ich mir selber eine Legende zurechtgelegt habe mit diesem Satz, aber ich glaube, das war so, zumindest war das in dieser Zeitspanne, wo das bei mir anfing, dass ich Dinge auf Video aufgenommen habe. Ich habe dann nicht nur Alf, ich habe dann alles das komplette Fernsehen der damaligen <lacht> Zeit, glaube ich, auch. Glaub ich Anfang der
1: 90er habe ich wahnsinnig viel aufgenommen. Also kann man auch bei dir sagen, du hast das auch so richtig äh, mitverfolgt, wann eine neue Staffel begonnen hat und so. Das habe ja. ich nämlich bei Alf nicht. Ich wusste nie, gucke ich eine neue man Folge oder Man durfte mich eine nicht alte. stören. Ich
2: erinnere mich wirklich an Situation, dass ich da saß, das geguckt habe und dann riefen meine Eltern, die Oma ist am Telefon, willst du mal Hallo sagen? Und ich war beleidigt. Die schrie nur, ich kann jetzt nicht, es <lacht> läuft doch Alf. Also denke, die Oma war mir, konnte mir gestohlen bleiben. Alf war leider wichtiger. Aber diese Priorität hast du doch auch bei der Muppet-Show und bei allem anderen gehabt. Ja, ja, ja eigentlich immer. Vor ja. allem, wenn die Oma anrief. Das er Verhältnis ist beharrt, so er ist schwer
1: und er spricht, hat uns Brian in Folge 1 erzählt. Und so war es dann ja letztendlich auch. Ähm, erstmal, ich habe das auch, glaube ich, in Folge 1 unseres Podcasts gesagt, dass mein Vater immer dachte, in Alf steckt ein Mensch. Das muss man ja schon mal unterscheiden, wo du das jetzt oh. so schön erzählst. Es gab zwei Spieler, ein Ganzkörperspieler, es also war ein ganz kleiner Mensch, ähm, der auch inzwischen gestorben ist. Und natürlich, Alf schlechthin, Paul Fusco, der bis heute
0: Fas Fasco. Fasco,
2: okay. Paul Fasco. Paul Fusco.
1: Der bis heute Alf spielt. Ja.
2: Bis heute, ja, es spielt ja nicht alleine. Es ist, man muss es der Fähre sagen, dass Alf von drei Personen gespielt mhm, wird. Mhm. Also, also kurz zur, wer, wer noch nie so eine Puppe bedient hat oder weiß, wie das funktioniert, mal ganz kurz. Äh, also, das ist so, dass man, der, der Hauptpuppenspieler zum Beispiel, ist in dem Fall dann, also Paul Fusco, ja. der Herr Fusco, ist mit dem mit der einen Hand. Ich bin mir unsicher, ob er, ich versuche das noch herauszufinden, ob er Linkshänder ist. Ich, ich meine, dass er, irgendwo gelesen zu haben, dass er das, dass das andersrum, ist wurscht. Jedenfalls mit der einen Hand ist er im Kopf von Alf und bedient den Mund. Und mit der anderen Hand macht er dann eine von Alfs Händen. Das ist dann wie ein Handschuh, den er trägt ne? und, und macht die Pfote. Und dann gibt es einen weiteren Puppenspieler, der die andere Pfote von Alf spielt. Er hat mhm. ja zwei bewegliche Hände. Mhm. Und dann gab es bei Alf sogar noch einen dritten der dann mit einer Fernsteuerung oder mit so einer Hydraulik dann äh, die Augen klappern konnte und die Ohren bewegen konnte, weil Alf hat ja auch immer so ein bisschen die Ohren angelegt und, und die Augenbrauen konnten sich auch bewegen. Also da war sehr viel Technik und sehr viel Mechanik auch involviert
1: ja, in die ganze eine Geschichte. eine sehr, sehr gute Mimik. Das hat sich dann natürlich auf den Humor auch nochmal positiv ausgewirkt. Ich habe auch geschaut jetzt in den letzten Tagen, ob es irgendwie Bilder gibt, dass man mal das, das halten sie sehr, sehr geheim. Also es gibt auch Echt? in den Backstage-Materialien, es gibt so ein paar... Ähm, Outtakes und so, aber auch da ist Alf eher so in Charakter, als dass man da mal
2: so hinter die Fassade schaut. Ne? Tatsächlich, das ist ganz interessant, auch Paul Fasco, oder wie auch immer dieser Mensch ausgesprochen wird, es gibt keine Fotos, wo, er, wo man ihn spielen sieht. Man sieht ihn nur. Es gibt Fotos mit ihm und Alf, aber das sind immer so inszenierte Fotos, wo er neben ihm steht. Also wo die nebeneinander stehen. Und tatsächlich hat man auch damals das vermeiden wollen, dass also man durfte Alf regelrecht nicht als Puppe bezeichnen. Ja, das war, ja. war glaube ich sogar Journalisten verboten. Du wirst auch keinen Artikel von damals finden, wo, jetzt, wo also keinen wirklichen Artikel, wo, man, wo drin steht, Alf ist eine Puppe und sonst irgendwas. Das war immer. Sie haben versucht, das immer nach außen zu verkaufen. Ja. Alf ist Alf oder Alf ist ein Alien. Aber das wurde immer versucht zu vermeiden, dass, dass der als Puppe tituliert wird. Ist
1: tatsächlich wird. so. Alf ist auch öfters in Talkshows und Gameshows aufgetreten und dann auch immer als Puppe. Da ist nie im Nachgang dann noch der Spieler aufgetreten. Ich habe ein Bild gefunden, ich schick's dir mal, seht ah, ihr jetzt das eingeblendet, ich, ja. wo man die beiden mal so zusammen sieht. Aber das ist auch so ehrlich gesagt so ziemlich das Einzigste, was ich überhaupt gefunden habe. Also Aber da selbst da
2: sieht man es nicht konkret. Nee, da nee. ist dann immer noch immer noch was davor und wir wollen wenn wir schon eklige Fotos zeigen ich habe natürlich auch Fotos vorbereitet ja gerne äh, das wäre jetzt und, der Zeitpunkt ähm, also das ist wirklich also diejenigen von unseren Zuhörern die sich das jetzt hier auf YouTube oder auch eben in den anderen Bilden nachweisen, die der liebe Julian genau. hier so verlinken wird mhm, äh, sich angucken und die vielleicht nicht die also also die zart beseitet sind sich, <lacht> sich eine Illusion die zerstören möchten die mögen sich bitte die mögen jetzt das sich nicht anschauen was ja. jetzt kommt Ja, denn, ich, warte, ich, oh Gott, äh, ich habe jetzt auch ein bisschen Angst. Ja, du kennst die Bilder. Ich habe sie okay, ja schon gut. mal im Vorfeld gezeigt. Deswegen Alles klar. Finde ich sie nämlich jetzt auch spontan natürlich nicht. Aber du, du weißt, glaube ich, welche ich meine. Ich habe nämlich, während ich das hier versuche, auf meinem Computer zu finden... Kann ich dazu erzählen? Ich hatte früher, ich war, eine, ich war ein absoluter Alf-Fan, ja, also alles. Ich hatte alles, ich hatte die Bettwäsche von Alf, <lacht> ich hatte die Alf-Puppe natürlich, äh, äh, grauenvolle so Klammeraffen, oh, ja, die äh, die ganz, das ganze Schulsortiment ja. damals, Mäppchen, Bleistifte, Lineal, Unterwäsche, alles von Alf. Äh, überall, wo man ihn draufdrucken konnte, befand sich im Hause Reinl. Interessanterweise ist fast alles weg. Ich habe das <lacht> alles nicht mehr. Ich weiß auch bei manchen <lacht> Sachen leider nicht mehr, wo es geblieben ist. Ich habe noch die Alf-Puppe, ich habe so, einen kleinen, so kleine Bulli-Figuren, diese Hatschgummi-Männchen, ja. das habe ich noch. Und ich hatte auch ordnerweise alles gesammelt, was von Alf äh, veröffentlicht Zeitungsartikel. wurde. Zeitungsartikel? Äh, äh, Schnipsel, oh, Vor Vorankündigungen in, in, in Zeitschriften und alles. Ja. Das ist alles leider alles verschwunden, bis auf einen einzigen Artikel. Ah, okay. Äh, mhm. den ich schicke ihn dir jetzt, auch wenn du ihn schon kennst, weil auch wenn es der Hörer nicht geht. Geht das da um die Großpuppe? Wir, wir, Julian und ich werden uns, schicken uns auch außerhalb dieses Podcasts manchmal Bilder hin und her. Hier und da, ja. So, und ich habe sie nochmal so eingescannt. Ah, wundervoll. Es ist, also, wir blenden das jetzt auch gerne ein. Es ist eine sehr schlechte Bildqualität. Es ist aus, ich glaube, es ist aus der Hörzu oder irgendeiner anderen Fernsehzeitschrift ein Artikel über. Mit der, mit der reißerischen Überschrift, der kleine
0: Mann in Alf wurde gefeuert.
2: So. <lacht> Und da sehen wir tatsächlich, glaube ich, fast die einzigen existierenden ja. Fotos, die ich auch, die findet man auch nirgendwo sonst im Internet. Wir sind die einzigen, die sie im Internet zeigen. Fotos, wo man Alf ohne Kopf sieht, wo, wo dieser kleine Mensch in einem Kostüm steht. Das ja. ist, der, der Künstler hieß Michoud, äh, den Original, seinen richtigen, Na das war sein Künstlername, seinen echten Namen, habe ich mir aufgeschrieben, den kann aber kein Mensch aussprechen. Mescharos. Mit, mit, und der war, galt seinerzeit als der kleinste Mensch der Welt mit irgendwie sogar unter 84 cm groß irgendwas mhm. und der Dreh trat im Zirkus auf das sind also was passierte damals das war, sowas mit ja, stimmt, sowas, ja. das stimmt, ja. Das ist eine Sensation das ist heute, gewesen. Eigentlich heute äh, grauenvolle Vorstellung, dass es ja. dass so, also, so, so etwas gibt oder gab. Aber damals war das so eine Nummer, dass man dann sagte, hier kommt er, der kleinste Mensch der Welt, schauen Sie ihn euch an. Äh, so, das passierte damals. Und ähm, dieser Mensch, Michu, dieser Darsteller, ähm, trug also ein ALF-Kostüm und wir sehen hier auch unter anderem ein Foto aus dem berühmten Vorspann von, von ALF. wo ja, man ja am Ende, des überhaupt... Vorspanns, am Ende des Vorspanns von ALF sieht man ja, wie ALF mit der Familie Tenner ein Selfie macht. Ja. Als es noch gar keine Selfies gab, gab's. machten sie bei einer Gartenparty, stehen sie da alle und dann wird der Titel eingeblendet, ALF. So, und aus exakt dieser Szene gibt es ein Making-of-Foto, ein verbotenes Foto, was heimlich geschossen, geschossen wurde. <lacht> Geschissen wurde es auch. <lacht> Wo man diese Familie Tenner noch in der Originalposition sieht. Und davor steht Michou im Alfkörper, aber ohne Kopf. Es ist wirklich sehr erschreckend und etwas gruselig. Also, jeder, wie gesagt, ich kann nur noch mal warnen, wer das nicht sehen möchte, bitte nicht anschauen. Ähm, ja, und das ist eben diese, diese Nummer äh, und, und dieser große Irrglaube, dass alle immer behaupten, da war doch einer drin. Das war natürlich immer nur in einigen ausgewählten Szenen in der ersten Staffel. Also Alf war eigentlich immer diese Handpuppe, wie vorhin beschrieben. Und es gab nur einige kurze Sequenzen, wenn man Alf mal dann vom Sofa aufstehen und in die Küche rennen sah oder sowas. Da sah man dann diesen, dieses ganz Körperkostüm äh, hin und her laufen. Man hat es immer daran erkannt, dass Alf in diesen Momenten plötzlich keinen Hals mehr hatte.
1: Ah, ja, ja, genau. Weil natürlich die
2: Proportionen dann doch in so einem Kostüm ein bisschen anders funktionieren als bei so einer Handpuppe. Und er wirkte immer so, so aufgestumpt und irgendwie so knubbeliger, irgendwie, als er eigentlich ist und, und, und eben halslos. Ja, jetzt habe ich, hab ich ganz schön viel am Stück geredet.
1: Ja, war super. Und ich habe vor allen Dingen auch gelesen, dass ähm ja, dass der, der Produzent auch später das so ein bisschen abgestritten hat. Ne? Also die sind auch tatsächlich nicht im Frieden gegangen. Die. Also, man kann sich
2: diesen Artikel, ich weiß nicht, ob der, wenn wir den ganzen Artikel, das der sehen, wir, übrigens, der Artikel ist über, Bildqualität ist nicht sehr gut, da ist auch noch ein, ich habe mit einem dicken Teserstreifen das damals vor, wie lange ist das her? 30 Jahre? Noch länger? Ja. 35, 40 Jahre, naja, also jedenfalls, ähm, ich, ich habe das damals alles noch mit einem Teserstreifen der damaligen Zeit zusammengeklebt, deswegen ist das alles ein bisschen vergilbt und schlecht erkennbar. Aber in diesem Artikel, der ist natürlich sehr reißerisch aufgemacht, dass dieser Mensch da von den bösen, bösen Sendermenschen rausgeschmissen wurde und wie gemein das doch alles ist. Man kann das auch so oder so lesen, ich habe... Andere Geschichten irgendwo anders gelesen, da wurde natürlich erzählt, dass Mishu dann überall rumposaunt hätte, er ist der einzige Alf, den es gab. Also es kann auch sein, dass die sich da, naja, einfach gegenseitig ja, irgendwelche klar. Sachen gemacht haben, die, die im Nachgang. Ne? Mhm. Und in diesem Artikel wird natürlich auch äh, irgendwelche Produzenten zitiert, die dann sagen, es hat nie einen Mann in Alf gegeben. Das klingt sehr hart, das deckt sich aber, das kann man aber auch so interpretieren, finde ich. Mit dieser Aussage, was wir vorhin hatten, dass die einfach von sich aus die Prämisse ausgerufen haben, wir verkaufen Alf nicht als Puppe, sondern wir verkaufen Alf eben als Alf. Ja. Und deswegen negieren wir auch diese Aussage, dass da ein Puppenspieler oder ein Darsteller drin steckt. So Wahnsinnig so konsequent
1: dann ist. natürlich. Und
2: man muss ja auch ganz ehrlich sagen, so
1: unendlich viele Aufnahmen braucht man ja wahrscheinlich auch tatsächlich nicht. Ne? Gerade wenn das nun am Anfang schon ein paar Mal gezeigt wurde, dass es so eine Großfigur gibt und die Illusion quasi in den Köpfen der Zuschauer da
2: ist, dann ist ja auch gar nicht unbedingt für jede Folge notwendig. Ne? Aber interessant ist trotzdem die Tatsache, gut, vielleicht auch, ich bin vom Fach, da weiß ich vielleicht ein bisschen ja. besser, wie sowas funktioniert. Aber ich finde es trotzdem diese, diese Legende interessant, dass sehr 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 viele Menschen immer noch dieser Ansicht sind, dass genau so nur all funktioniert hat angeblich, ja. dass da immer einer komplett drin ja. saß. Ja. Und wo ich immer denke, aber das kann doch gar nicht sein, seid ihr denn blöd? Das, das sieht man doch, dass das eine Puppe, dass das eine Handpuppe ist. Aber, doch, ja. doch, also. Die sich damit nicht beschäftigen, die, die die wissen das nicht. Und es funktioniert
1: natürlich auch für Kinder und für Erwachsene gleichzeitig. Das äh, habe ich jetzt auch noch mal beim Gucken festgestellt. Ich hatte mich jetzt länger nicht mit Alf beschäftigt und hatte auch so ein bisschen Angst, ob das jetzt wirklich lustig ist. Gerade mit dem eingespielten Lachen und so ist ja immer ein bisschen schwierig. Aber ich muss sagen, ich habe auch oft wieder sehr, sehr herzlich
2: gelacht. Wie ging es dir jetzt nach der Zeit? Also, ich habe es jahrelang tatsächlich auch nicht geguckt. Ja, und ich war auch ein bisschen ängstlich, ja, muss ich ja, zugeben, ja, ja, ja. weil ich habe gesagt, das war, wie gesagt, das, ich habe das, das war einer meiner großen Helden, Alf. Das war sehr, sehr wichtig für mich. Und ich habe es irgendwie, es ist es, ist, ja, wie gesagt, es ist aus meinem Leben rausgegangen und ich, ich habe es nicht mehr so verfolgt oder nicht mehr aktuell nochmal geguckt. Und dann habe ich so jetzt gedacht, jetzt gucke ich es mir nochmal an für, für unser Treffen hier. Mm -hmm. Und war ein bisschen nervöser. Hoffentlich findest du es noch gut. Hoffentlich machst, machst du dir jetzt nicht irgendeine, so eine schöne Erinnerung kaputt. Und ich war, war es nicht, kann ich gleich auflösen. Ich war positiv überrascht. Ich saß da und amüsierte mich wie, fast wie beim ersten Mal. Ja. Und war natürlich aber auch ein bisschen schockiert darüber, was ich so sah, weil ich wirklich festgestellt habe, also gefühlt, besteht mein jetziger, heute existierender Sprachschatz zu Großteilen aus Alf-Zitaten. Das glaube ich, ja. Also ich habe wahnsinnig viel von diesen Sprüchen, von diesen Floskeln, von Betonungen übernommen. Mm -hmm. ich, ich saß wirklich, ich saß, ich habe die, hab die ganze Serie jetzt nochmal geguckt. Ich habe wirklich, wirklich? Alle, vier, alle vier Staffeln und den schrabbeligen Spiel für mir angeschaut. <lacht> und, und war wirklich, ich saß davor und habe immer ein, ein, erstmal die ersten anderthalb Staffeln kann ich fast komplett ja, mitsprechen. Ja. Auch dadurch gemützt, dass ich diese ganzen Kassetten, über die wir nachher wahrscheinlich auch noch ja, reden werden, sehr gerne. hatte. Mhm. Also ich konnte sämtliche Dialoge mitsprechen und wusste genau, in welcher Betonung was jetzt gleich gesagt wird, wer jetzt gleich hinter der Tür auftaucht. Und ich saß immer da und dann kommt irgendein Satz und ich denke, ach, da habe ich das her. Ach, das sage ich ja auch immer. Das sind ja meine Sätze. Also manchmal ist es so, das sind Kleinigkeiten, das sind jetzt keine, es ist nicht so, dass ich jetzt äh, irgendwie... Kleine Bemerkungen. Äh, ja, es sind so Bemerkungen. Zum Beispiel, es gibt eine Folge, da äh, hat Alf irgendwie, bekommt einen entsprechenden Toaster. Mhm. Und, äh, der to und dann steht er vor diesem Toaster und dann macht, äh, <lacht> dieser Toaster spricht halt immer Du macht immer noch, Toast, Toast, runter. Und wenn der Toast rauskommt, dann, Toast, fertig. Und ich ohne Scheiß, wenn ich zu Hause Toast pro Toaste, nein, nein, ich will gut, das nicht wissen. Den, den runterdrücke, sage ich auch, wenn keiner in der Wohnung ist, Toast runter. Und wenn das rauskommt, sage ich Toast fertig. Okay, gut. Nicht, also solche Kleinigkeiten. Ja.
1: Äh, die, die ganze Serie habe ich tatsächlich nicht Aber Ich habe ich hab angefangen erstmal mit der Liste, das hatte ich dir, glaube ich, auch geschickt, so, so einen Link äh, mit den, den wichtigsten Allfolgen, die man gesehen haben muss, so laut
2: irgendwelchen Leuten, die sich das auch nur ausgedacht haben. Und dann hab hab ich mal, das sind solche Listen, liebe ich ja, wo ich immer hier, Majestät muss gar nichts. Was, was soll ich mir denn hier, ich kann mir doch selber aussuchen, was ich gut finde. Ja, Aber schön. Was ja. hast du denn da für eine Liste ja. geschaut? Und dann habe ich ähm, erstmal die Folgen
1: geguckt, die ich selber in Erinnerung hatte. Ich weiß nämlich, dass ich immer Jodie unglaublich toll fand. Die kam ja, ja gar nicht in so vielen Folgen vor, Nein. aber ähm, ich fand sie irgendwie bemerkenswert, weil ich wahrscheinlich auch, weil ich eine Hörspielkassette hatte, wo sie auch drauf vorkam, wo diese Folge ist, wo er Jody
2: besucht. Und ja, die Folge ganz im Vertrauen, auf der Hörkassette Nummer 3. Ich habe hab nämlich lustigerweise extra aus dem Keller... Oh, das klingt das. gut. Ja, ich klappe ein bisschen rum. Ich habe meine Kassetten aus dem Keller gekramt.
1: Das, das klingt richtig gut. Wo Lynn Alf dann zu Jody bringt und Alf sie ja auch erst nur so über so eine Radioshow dann äh, kennenlernt, der Anruf, mit ihr ins Gespräch kommt und er auch so unge ungewohnt vertraut direkt zu ihr ist. Er sagt also, so ja. Jody Line und er hat so, so, ein bisschen, so ein bisschen was drauf und sie ist dafür ja empfänglich, obwohl sie gar nicht weiß, wer er ist. Ist schüchtern, zurückhaltend. Diese Jody folgen ähm, ich habe dann noch geschaut, wo kam Jody noch vor? So oft kam sie gar nicht vor auf so einer Folge, wo Alf eine Party für eine Party gemacht wird, ist sie auch noch sie, mal Ich
2: da? glaube, drei Folgen. Sie ist auch und einmal ist sie bei den Tanners eingezogen. Ja, ja genau. <lacht> äh, das ist, weil sie ja blind ist und ich glaube, die, die, hat, bis, die hat bis heute nicht kapiert, dass Alfen Alien ist. Nee,
1: genau. Oder? Das ist, das ist tatsächlich
2: nicht so klar. Ähm, Während hingegen
1: auf der, wo sie auch noch mal so als als Partygast da ist, da werden quasi alle eingeladen für Alf, die er so kennt. Da kommt ja über die Lauf der Zeit auch mit Jake. Um, und natürlich äh, der, der Mutter von Kate kommen da ja einige zusammen, die Alf noch außerhalb der rein engen Familie kennenlernt. Aber so viele jerry folgen gibt es gar nicht. Dann natürlich die absolute Klassiker-Folge, die Nacht, in der die Pizza kam. Eine der ersten Folgen überhaupt, aber auch eine der witzigsten eigentlich, oder? Wie siehst du das? Das oder? ist
2: meine Lieblingsfolge. Wirklich, auf oh, wie ich schön. Hab ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du mich fragst, welches denn wohl ist. Ja, meine hätte ich gleich gemacht. Ja. Man, eigentlich kann man sich, wer Alf noch nie gesehen hat. Dem rate ich, guckt euch einfach Folge 1 und Folge 2 an. Und ja. wenn es einem dann nicht gefällt, dann vergesst es. Ja. Weil ich finde, das ist die also für meinen Geschmack die lustigste Folge. Äh, weil gerade die ersten Folgen sind natürlich sowieso also grundsätzlich, die erste Staffel ist eigentlich die lustigste. Mhm. Äh, oft sagt man ja bei Serien, dass es erst ab der zweiten oder der dritten Staffel richtig komisch wird. Bei Alf ist das irgendwie so, ich finde die die Gag dichte unfassbar, die da stattfindet. Da ist ja. jeder zweite Satz, ja. ist, ist, ist eine Pornte. Und bis heute immer noch unfassbar komisch, schlagfertig und, und ja, auch völlig skurrile Geschichten. Ganz toll. Und die Nacht, in die Pizza kamen, die finde ich großartig, allein auch wegen meiner Lieblingsfigur in dieser gesamten Serie Mrs. Ockmanic, ja. der, der hat auch, auch noch ein ganzes Kapitel. Die funktioniert natürlich mich.
1: unglaublich gut, diese Schauspielerin, die auch bis zum Ende auch nicht so richtig weiß, was da jetzt los ist.
2: hast du hast jetzt ja alle Folgen geguckt. Dich kann ich kann dich jetzt ja alles fragen, frag mich alles. Ja, Mrs. Ockmanic hat nie erfahren, was los ist. Sie hat Alf <lacht> mehrmals gesehen. Ja, sie hat ihn gesehen. Sie, hat ihn sogar, sie sieht ihn sogar in der allerersten Folge. Ja, ja. Äh, sie zieht ihn schon durchs Fenster winken, äh, aber das vergisst sie relativ schnell wieder und dann gibt es eine ganze Folge, wo sie, wo sie Alf im Garten begegnet und dann dreht sie völlig durch und tritt in irgendwelchen ominösen Talkshows auf und knetet ihn aus Kartoffelbrei nach <lacht> <lacht> und, all diesen Ding und verkündet im Fernsehen, dass da ein Alien im Nachbarhaus wohnt und es glaubt ihr natürlich niemand. Ja, das ist auch generell so ein Running Gag, der auch in dieser
1: Folge übrigens auch schon den Anfang nimmt eigentlich, dass man ihr nicht so richtig glaubt und dass, dass, dass sie am Ende ja was ganz anderes sieht, als sie, als sie denkt. Also das ist wirklich ganz toll. Und Trevor natürlich als der Gegenpart, der etwas zu coole, immer rauchende mit der Stimme von Homer Simpson <lacht> gesprochene äh, Trevor Ogmanek. Wir hätten das heute überhaupt nicht ist. alles
2: bis zum Ende äh, erörtern können, was es da für tausend Quer Querverweise gibt. Ja, äh, das ist übrigens. auch schwierig. Gerade wenn man jetzt nochmal vergleichen
1: sollte, eigentlich müsste man ja in der Vorbereitung auf so eine Serie es im Originalton gucken und nochmal vergleichen mit der deutschen Synchro, was alles nochmal für Deutschland angepasst wurde. Ne?
2: Also Alf ist eine der wenigen Serien, wo ich wirklich sage, guckt es euch lieber in der Synchronfassung an. Aber vielleicht hat das mhm. auch wirklich mit, dieser, mit dem zu tun, womit man so aufgewachsen ist. Mir geht es grundsätzlich so, habe ich mal festgestellt, wenn ich eine Serie das allererste Mal, also zum allerersten Mal eine Serie gucke und ich gucke mhm. sie bei diesem ersten Mal auf Deutsch in einer Synchronfassung, dann kann ich mir oft beides danach angucken. Dann kann ich mir auch mal die englische Fassung angucken. Wenn ich mir umgekehrt eine Serie zum allerersten Mal in der Originalversion angucke, im Englisch, kann ich es danach nicht mehr synchronisiert schauen. Ja, okay interessantes ja. Phänomen, habe ich noch nicht herausgefunden, warum das so ist. Bei ALF ist es aber wirklich so, dass diese Synchronisation ist einfach sensationell. Diese ganzen Stimmen, alle Synchronstimmen da drin sind toll. <lacht> aber vielleicht ist das auch, wie gesagt, das hat vielleicht mit der Zeit zu tun, in der ich aufgewachsen bin, weil es auch so vertraute Stimmen sind. Man lernt ja, diese Stimmen auch alle von woanders. Ja. Also Mrs. Ogmanek, ne, kann ich direkt sagen, das ist natürlich meine Heldin, äh, Marianne Wischmann, die Synchronstimme, die auch die Synchronstimme von Miss Piggy ist. Mhm, mh. der, der, meiner anderen großen Jugend. Bringt man aber so tatsächlich nicht zusammen. Ich glaube, du natürlich kannst das da gucken. Das ist, man merkt es vielleicht nicht auf Anhieb, aber es ist natürlich trotzdem die, also auch diese Sprecher, das sind natürlich unfassbare Sprecher. Äh, Willy Tanner wird von äh, hier äh, Roger Moore gesprochen. Ne? Äh, wie heißt er? Äh, Nils Klausnitzer. Nils Klausnitzer, ja. Mhm. So. Äh, so, also James Bond. So, und äh, Norbert Castell als Trevor Ogmanik, der dann später Homer Simpson wurde. Ne? Also das alles, auch diese Stimmen. Sogar Christian Tramitz. Hat ja, habe ich ja auch gelesen. Hast, hast du mitgekriegt? Als Willys Bruder. Der, der Neil Tenner, der Bruder. Und natürlich Tommy Pieper. Ja. Wir machen, der, der Podcast ist heute übrigens mit allem Tommy Pieper Po. Den <lacht> Ach, Gag wollte ich noch irgendwo machen. <lacht> Also ja. das, ist, das ist schon sensationell. Wie sind wir jetzt da hingeraten? Äh, ähm. gar, gar
1: nicht so schlecht. Ich hatte ja äh, vor ein paar Jahren äh, mal Tommy Pieper interviewt bei uns im Studio in Hamburg. Und es gibt ja gar nicht so viele Interviews mit ihm, wo er über Alf spricht. Auch im Vorfeld, als ich mich damals auf das Interview vorbereitet hatte, hatte ich auch oft gelesen, er mag gar nicht so gerne über Alf sprechen und so weiter. Und ähm, ich habe zwei, drei, wenn wir dazu kommen, die hier abzuspielen, hier passt es auf jeden Fall auf jeden Fall einmal. Ähm, ich habe ihn auch darüber gesprochen, zwei kleine Audios vorbereitet, wo er darüber spricht, wie er überhaupt generell zu dieser Stimme steht. Das ist jetzt
0: Stand 2017. Und ich war plötzlich der Alf. Ich habe gesagt, sag mal ab, das sind nicht alle. Ich wurde darauf festgelegt und kriegte dann plötzlich keine anderen Rollen mehr, weil sich die Redakteure dann nicht trauten, ja, die damaligen Redakteure, die heutigen trauen sich auch nichts, mich zu engagieren, weil die Leute meinten dann, dass wenn ich eine ernsthafte Rolle spiele, dass die Leute dann den Alf hören und sich darüber totlachen. Ja. Das war für mich ganz Ganz schädlich. Vor 30 ja. Jahren war die Stimme natürlich nicht so rau, wie sie jetzt ist. Mhm. Und äh, ich habe dann so gesprochen, so wie so ein äh, 14-Jähriger, der auf älter machen will. Also irgendwie und haha Und da haben wir diesen Lacher gemacht und da so. Da kam es aber noch
1: ein bisschen durch gerade. Ja,
0: ja, äh, da kommt es <lacht> aber, wenn ich dann drauf drücke, ja, kommt es durch. Aber das habe ich dann nicht mehr machen wollen alles. Mhm, mh weil das die Leute dann so dahin führt. Ja. Mhm. Ich habe noch mal so ein paar Sendungen gemacht, wo ich gedacht habe, ja, naja, die Kohle stimmt. Ja, also weil Das war auch das, was mich dann eigentlich interessiert hat. Aber ich habe diese Figur, während sie dann synchronisiert wurde, gerne gemacht. Also, das also das dazu gemacht. Muss, man, muss man stehen. Na, wenigstens das. Ja, das genau das wollte ich auch gerade sagen.
2: <lacht> naja, ich kann das schon verstehen, diese Misere. Äh, also natürlich kenne ich, kenn ich mich im Fernsehbusiness auch aus und kann das nachvollziehen, dass dann Leute kommen, äh, Verantwortliche, die dann sagen, ja, das ist doch der Alf. Ich selbst habe es auch erlebt, er hat, ich weiß gar nicht, ob es davor oder danach passiert ist, ähm, äh, hat ja Tommy Pieper auch die Hauptrolle gesprochen Wer ist hier der Boss? Ja. Tony, Tony Dancer. Und da ging es mir zugegebenermaßen auch so, dass das ich es natürlich klang immer sehr nach gehört halt. habe. Mm -hmm. so, aber das, ja, das... Aber ich, aber andererseits, die anderen Sprecher haben es auch geschafft. Ne? Ähm... Ja. Aber es ist natürlich blöd. Also ich kann das gut verstehen, dass das passiert ist. Und, äh, aber ich meine, schön, dass er wenigstens alles mitgenommen hat zu der damaligen Zeit, was er <lacht> mitnehmen konnte. Es, man muss dazu sagen, es gibt ja auch viel unsägliches Zeug drumherum, was noch so akustisch passiert ist. Ich habe das auch noch hier gefunden, eine Kassette. Tommy Pieper singt Alf. Eine ganze, also Ich habe es als Kassette, das war eine ganze Schallplatte voll. Äh, ja, ganze LP mit Liedern. Ja. So, die dann Hallo Alf, so hier ist Ronda. Das gab es auch. Hallo, und äh, dann habe ich auch noch eine Lee Weihnachtsplatte Stronger. irgendwo, das Frohfest äh, ja, und sowas. Äh, da muss man auch sagen,
1: äh, zu den Hörspielen können wir in der Tat gleich auch einfach von mir aus rübergehen, weil daran hat Tommy Pieper ja nichts verdient an den Hörspielen und da war er auch gar nicht so mit einverstanden, hat dann aber im Gegenzug sozusagen als, als Rachefeldzug dann irgendwann auch äh, selber dann als Alf-Stimme mehr oder weniger richtig lizenziert dann da Platten aufgenommen und Sachen aufgenommen, um so ein bisschen mitzuverdienen an dem Erfolg. Ja, ja, ich glaube, das dass diese ganze kennen. Zeit für ihn so, ja, so zwiespältig ist. Ne? Auf der einen Seite fühlte er sich äh, gehypt, weil jeder hat Alf geliebt, die Stimme war in aller Munde, andererseits kriegte er deswegen keine Rollen mehr und andere haben auch noch mehr Geld damit gemacht.
2: Ist wahrscheinlich dann ein schwieriges Verhältnis, mit dem man erstmal so seinen Frieden machen muss, oder? Ich denke mal, das ist ja auch einfach das Ding, das weißt du ja nicht. Man muss das mal äh, vielleicht auch kurz erklären oder mal unterscheiden. Es gibt ja Synchronsprecher und es gibt Synchronsprecher. Also ein normaler Synchronsprecher, also ein, <lacht> also der, der jetzt ein relativ, die sind ja relativ unbekannt oft, ja? Der, ja. Manche werden ja dann erst berühmt, so wie in dem Falle Tommy Pieper, vor, vor Alf. Keine Sau wusste wer Tommy Pieper ist. Ich meine, er war auch als Schauspieler unterwegs oder so, hat Sachen gesprochen. Man hatte die Stimme vielleicht auch schon mal irgendwo gehört, mhm. aber machen wir uns nichts vor. Er wurde durch Alf einfach berühmt. So und ähm, wenn du ein normaler, relativ unbekannter Sprecher bist, dann machst du das im Synchron. Dann wird das so takeweise bezahlt. Das wird auch gut bezahlt, aber trotzdem jetzt nicht so dass man sagt, man hat ausgesorgt. Am Ende ja. Sondern dann kriegst du dann pro Take irgendeine, irgendeine Zahl äh, und dann läppert sich das. Wenn du halt eine Hauptrolle sprichst, hast du verdienst du halt mehr, als wenn du nur mal drei Sätze sprichst. So, äh, und dann gibt es natürlich solche Sprecher, ne, so prominente Sprecher. Also wenn wir heute irgendein Kinofilm sehen, wo dann auf dem Poster steht mit den Stimmen von Anke Engelke, B B Benno Fürmann und äh, was weiß ich? H.P. Kerkeling. H.P. Mhm. Kerkeling. Äh, die werden da jetzt nicht für, für 3,50 Euro so einen Satz sprechen, sondern die kriegen da vielleicht auch eine größere so angeboten, weil natürlich auch die, die, dieser Name, das ist ja auch eine Prominenz, die damit verkauft wird und sowas. Also da, da gibt es schon eine, äh, Unterschiede, glaube ich, auch in den, in den Gehaltsstufen. Ja. Und wenn du jetzt plötzlich dann als vielleicht als normaler Sprecher für so eine Serie anfängst, ohne zu wissen, was wird aus dieser Nummer hier, Alf? Und dann, startet, dann unterschreibst du natürlich auch irgend so einen Vertrag, ohne zu wissen, der wird am Anfang auch gedacht haben, das ist ein Job wie jeder andere, das mache ich da mal so ein paar Folgen. Mhm. Und dann geht das plötzlich durch die Decke und dann ist das natürlich manchmal blöd. Und je nachdem, was du da unterschrieben hast, kannst du natürlich der Depp sein, der dann halt leider nicht so viel dran verdient.
1: ja. Also gerade was die Hörspiele angeht, da hat er sich wirklich sehr geärgert. Also ihr könnt das ganze Interview auf YouTube finden, einfach Tommy Pieper eingeben, den Hörspielteil dann gerne mal anhören, der ist auch sehr interessant, weil da ärgert er sich im Prinzip noch heute drüber, dass das, dass sie... Es gab ja so viele, ich habe gelesen, 90 der 100 Folgen wurden als Hörspiel äh, veröffentlicht ja, auf Kassette. Das ist
2: die Kassettenreihe oder, oder Hörspielreihe, also ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, zumindest ist es die, die längste... Oh Gott, wie hieß das? Moment, habe ich doch in mein Buch reingeschrieben. Die, 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 die längste Hörspielserie ja. mit also die längste Hörspielserie mit einem Original-Fernsehton. Also ja. es gibt ja einmal Hörspiel, Hörspiele, die wirklich als Hörspiel äh, produziert werden, wie die drei Fragezeichen oder Bibi Blocksberg und all diese Sachen. Und dann gibt es eben solche Hörspiele wie diese ALF-Hörspiele, wo man einfach nur den Fernsehton einer Sache nimmt, und das manchmal noch unterstützt mit, mit einem Erzähler, so war das ja bei Alf auch, dass da noch mal zusätzlich eine Stimme draufgepackt wurde, die dann das, was man nicht kapiert hat, ja. erklärt hat. so Und tatsächlich gab es da wurden fast fast nahezu alle Folgen auf, auf Kassette rausgebracht 45 Kassetten gab es.
1: Ich fand das aber nicht schlimm, dass das der Originalton war. Denn da muss man ja auch sagen, die haben eine ganz andere Atmosphäre gehabt, weil es diese blöden Lacher eben nicht gab auf der Kassette. Und die sie hatten so eine eigene Ja, also ich finde so Lacher immer ein bisschen, ein bisschen anstrengend. Also sehr, das das ich
2: warum, warum sind diese Lacher immer so verpönt? Das, 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 das habe ich nie verstanden. Ich fand das immer gut. Hättest du es auf Kassette auch gern gehabt? Ja, also mich ich fand die Kassetten immer ein bisschen zu clean tatsächlich. Ah, okay. Also mir war das immer, mich hat es fast irritiert, dass da nichts, dass da keiner lachte.
1: Sie hatte dafür so andere ähm, Soundeffekte, boing, boing, boing und so. Es gab ja. dann da so eine andere Aufmachung darüber. Ich ja, fand das total schön.
2: Meine erste ALF-Kassette, ich muss kurz, kurz über meine erste ALF-Kassette reden. Gerne. Ja. War die ALF-Kassette Folge 4 mit den, äh, mit den Folgen Fröhliche Ferien und Bühne frei für Spargelspitzen. Ich, ich werde, werde das nie vergessen, dass ich, ich war krank. Ich, hatte, ich, ich musste zu Hause bleiben, ich konnte nicht in die Schule gehen, ich hatte irgendwas, keine Ahnung. Mhm, war, irgendwas hatte ich, ich lag jedenfalls im Bett und war unfassbar krank. Und ähm, ich erinnere mich, dass meine Mutter mir, diese Alf-Kassette geschenkt hat. Die kam rein, war irgendwie einkaufen und hat mir das mitgebracht. Wow. Schlagartig war ich wieder gesund. Und das Sensationellste an der Nummer war, dass ich diese Kassette bekam und diese beiden Folgen noch gar nicht im Fernsehen liefen.
0: Oh wow. wow. Mhm. Das
2: war unfassbar. Das heißt, ich konnte. Das, die liefen eine Woche später oder so. Ich konnte, <lacht> aber ich, ich war. Einen Moment lang, der Vorreiter, ja. ich wusste vor allen anderen, vor der ganzen Welt, <lacht> wusste ich schon, was nächste Woche im ZDF um 17.45 Uhr erzählt werden. So aktuell werden. waren die Kassetten, das war mir gar nicht bewusst. Also zumindest die Folge 4. Und <lacht> das Interessante war, das ist aber teilweise, wie du gerade sagst, da waren so ein paar Sachen in der Tonspur anders als im ja. Fernsehen. Und bei Bühne frei für Spargelspitzen geht es darum, dass der Sohn Brian in einer Schulaufführung auftreten soll und als Spargel verkleidet da irgendein Liedchen singen soll. In der Fernsehfolge ist es so, dass der Vater Willy Tanner immer auf dem Klavier rumklimpert und zu dieser Melodie singt dieses Kind schief dieses Lied. Aber das funktioniert dann akustisch etwas besser. Auf der Kassette hört man das Klavierspiel nicht. Da hört man nur dieses unfassbar schief singende Kind. Ah, und es ist wirklich okay. grauenvoll. Und man denkt sich, was soll das? Was macht das da? Also ein, jeder, der sich mal eine Gesangsstimme ohne Musik im Hintergrund angehört hat, weiß, wovon ich rede. Das kann das ist sehr klingen.
1: etwas lieblos abgemischt für die, so, die audio Deswegen, die Kassetten,
2: mhm. haben, also die Kassetten waren natürlich toll, weil man damals auch wirklich noch nicht so Gut, ich hatte dann auch den Videorekorder, aber trotzdem man konnte das mitnehmen in Walkman, sich irgendwo unterwegs anhören ja. oder sonst was. Also, das war schon eine tolle Nummer. Das anders als heute, wo du alles auf dem, auf dem Handy mit dir rumschleppst. Aber ähm, da waren ja, die Kassetten meine, natürlich. Was denn? Da bist du so ein bisschen zwiegespalten. Du
1: fandest das schon gut, aber ja, ich fand gut, die aber gut, so Frieden, bist das toll.
2: Ja, ich mochte auch diese Stimmen nicht. Ja, die, Sprecher, äh, die Ich die, muss die, aber auch sagen,
1: die, die Erzählerin war auch ganz furchtbar lieblos am Anfang. Also ja,
2: die, die hat ja die, die ersten sieben Kassetten gesprochen ja. und sie ist mit recht nirgends namentlich <lacht> aufgeführt. Man weiß bis heute nicht, wer diese Frau war. Wahrscheinlich. War das ein Aus Versehen? Das war das vielleicht die, die Putzhilfe im, im Studio, die da abends heimlich noch ihre Stimme aufgenommen hat. Und ja, also Putz das ist schon,
1: schon wirklich sehr grausam. ja.
2: <lacht> also diese Frau ist sensationell. Die ist bestimmt auch unfassbar lieb und nett. Legende gegen die Frau. Aber die Legende. Wer kennt sie nicht? Aber ähm, ja. Danach hat es ein Mann gemacht. Michael Hark, wenn ich meine hm. Schrift hier noch richtig lesen kann. Und ja, das, das, das war ganz interessant. Das war auch das erste Mal, dass ich solche Erzählerstimmen plötzlich in diesen Original-Fernsehton-Hörspielen gehört habe, weil ich habe schon immer solche live fernseh wie heißt, wie nennt man das? So Fernsehhörspiele gehabt. Ja, ich hatte ja. auch die ganzen Schallplatten von der Biene Maya und von Heidi, äh, die nichts anderes gemacht haben, als wirklich den Ton eins zu eins von ah, der Fernsehsendung okay. hm. auf, auf Schallplatte zu pressen. Interessanterweise hat man da vieles überhaupt nicht kapiert. Also ich habe so eine Biene ja. maya schallplatte äh, gehabt, da war das dann so, wenn man die Folge im Fernsehen gesehen hat, da wusste man, da fällt jetzt ein Tautropfen, kullert Blatt herunter und fällt ein weiteres Blatt runter und dann noch eins und dann dem schlafenden Willi ins Gesicht und er schüttelt sich. Ja. Auf der Schallplatte hörst du nur ja, das ist natürlich nee. Und du wusstest überhaupt nicht, was das soll. Das hättest du ja so
1: auch selber aufnehmen können. Ich hatte damals auch noch von den Ghostbusters und von Ducktales und so auch noch die Kassetten von Spencer und so weiter. Also es war, und Knight Rider hatte auch ganz viele Kassetten. Aber in der Tat, so wie bei Alf, diese, diese Schwämme, die Cover waren auch alle so ein bisschen, tja, das war einfach immer irgendein wahlloses Pressefoto von Alf. Es hatte gar nicht viel mit der Folge zu tun, die da drauf waren. Also ja. Es war schon irgendwie so Massenproduktion, ne?
2: Aber es war wohl auch ein Phänomen. Ich habe das leider nicht mehr gefunden. Ich habe das versucht noch mal zu finden hier für, für, als Vorbereitung für heute. Ähm, da habe ich vor einiger Zeit irgendwo ein Interview mit Heike Dine Körting äh, ja. gehört, mhm. die äh, wiederum vom Konkurrenzlabel Europa, mhm. da die, die, die Königin ist, die halt, der wir alles zu verdanken haben, was man sich sonst eigentlich so anhört. Ja, ja, ja. Drei Fragezeichen von ja. Freunde und all diese Sachen. Großartige Frau. Ich versuche, mich seit 100 Jahren bei den drei Fragezeichen in irgendeiner Form reinzuwanzen. Ich schaffe das nicht. Ich weiß Hast nicht, du noch
1: nie da an dem berühmten Tisch gesessen,
2: wo sie noch heute aufhören? Nein, aufnehmen. ich, ich habe es versucht. Ich habe es <lacht> also, aber so. Ich, ich, ich bin jetzt niemand, der bettelt. Ich denke immer, ach, es wäre schon schön, wenn die mich ja selber fragen würden. Ja. Ich, kenne, ich kenne mehrere Leute, die da schon waren oder die da auch Teilweise schon sogar feste Rollen sprechen, ja. aber. Ähm, ich, ich irgendwie, Steht noch aus, hast du noch Träume? Ja, ah, ist auf meiner Bucketlist. Falls es hier <lacht> irgendjemand von Europa, Frau Körting, falls Sie mich hören, ich würde gern mal, ich spreche auch nur irgendwie die, die, die krackelige Puppe, die im Hintergrund aus Versehen reden kann oder irgendwie sowas. Es gibt doch immer ja. sowas. Die, das, wenn Sie mal die Folge drei Fragezeichen und das Zirkusfett machen, ich, ich wäre, also Sie finden, Sie können mich über die ja, Homepage danke. erreichen. Ja, ist erreichbar. So, das nur am Rande. Da habe ich ein Interview mit Heike Körting gehört und die schimpfte natürlich über die ALF-Kassetten, weil es gab natürlich eine lange Zeit in Deutschland, wo diese Kassetten, diese Hörspiele überhaupt nicht mehr gefragt waren und glaube auch selbst Europa irgendwie da arg zu knapsen hatte, dass sie da sich über Wasser halten konnten. Und dann kamen diese ALF-Kassetten und die hätten Europa angeblich fast auch ruiniert, weil das also die ALF-Kassetten sind nicht bei Europa erschienen, sondern unter dem Label Karussell. Und die haben dermaßen wohl alles abgeräumt und alles weggepustet auf dem Markt, sodass Europa fast pleite gegangen wäre, angeblich, ja. soweit ich mich erinnere an dieses Interview. Aber ähm, irgendwie ja. fröhlicherweise ist das nicht passiert und gibt es das auch noch und hat es vielleicht auch ein bisschen geholfen, dass Hörspiele äh, bis heute immer erfolgreicher und beliebter sind.
1: So. Ja, und es gab natürlich auch noch, wo wir gerade über Sprecher gesprochen haben, auf der DVD-Veröffentlichung einige Szenen. Ich denke, du ahnst, worauf ich jetzt zu sprechen kommen möchte. Mit großer Freude habe ich da was oh. rausgesucht. ja. Oh nein, bitte ähm, nicht.
2: Das ist ja die nächste Triggerwarnung. Alle, die ganz, ganz schlimme Nachsynchronisationen nicht hören wollen spult jetzt vor, ganz weit vor, spult ja. schon in die nächste Folge.
1: Also das ist jetzt wirklich, also das ist grotesk, was wir jetzt hören, das möchte ich es mal ist, ganz klar es sagen. Ist,
2: es ist leider, ich, ich, na spult es erstmal vor, dann sage ich, was das ist.
1: Genau, also es gab einige Szenen, die in Deutschland nicht synchronisiert wurden, die aber auf der DVD der Vollständigkeit halber mit drauf sind und zwar nicht im Originalton belassen wurden, wie es ja andere Serien oder Filme hier und da mal machen, dass man dann plötzlich so eine englische Spur hat. Hier hat man extra für die DVD- Veröffentlichung vor einigen Jahren ein paar Szenen neu eingesprochen und und was wir jetzt hören ist, auch wenn ihr es nicht glaubt, es ist ein Dialog zwischen Alf und Lin. Und das klingt
0: so. Also gut, mal sehen, ob ich die Rentiersache hinkrieg. Da ist er Derscher, Dancer, Comet, Cupid, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes.
3: Nein, es sind Panzer, Danzer, Wichsen, Blitzen.
0: A tick? Dreck und natürlich Trag.
3: Nein, das sind Enten.
0: Und wie ziehen die den Schlitten?
2: Ui, ui, ui. ich finde, oh Lynn noch schlimmer als Alf, ehrlich gesagt. Der Lin ist nicht, das ist kein Mensch, das ist ein Roboter. Das ist, das ist eine künstliche KI könnte das besser. Das ist, das ist also ich glaube, also es, es tut mir leid, dass ich sagen muss, es ist eine Vergewaltigung. Ja. Es ist eine Unverschämtheit. <lacht> ich, ich kotze im Strei, wenn ich das höre. Es, es tut mir leid, wer auch immer, diese, diese, auch diese Sprecher mögen die nettesten Menschen der Welt sein. Die sind super, die sind toll, die sind klasse, die haben ein fantastisches Leben und denen gönne ich alles der Welt. Nur nicht, diese, nur nicht das. Es ist wirklich so, als hätte da irgendjemand, als, hat ihnen einer eine Waffe vorgehalten? Hat ja, da irgendeiner Regierungsweisung gegeben? So, macht es mal so emotionslos, wie es nur geht, also, das, was ist denn das? Es ist ja fürchterlich. Also, dann, da, ich da, dann lässt man es. <lacht> <Das ist>, ja, <lacht> bei sowas, da, da habe ich ja keiner Barm. Das finde ich einfach eine Frechheit <lacht> und eine Zumutung. Gerade bei Alf, das macht man nicht. Da lässt man es gefälligst entweder im Original und macht ja. dann Untertitel drunter, das hat man bei anderen Sachen auch gemacht. Ja, ja. Äh, man, man, dann redet man sie wahrscheinlich in dem Fall wieder raus. Ja, aber es ist ja eine Serie für Kinder fuck you, nein, ist es nicht, äh, ihr könnt das alles, dann, dann, dann schneidet es weg oder dann macht was anderes oder, oder bezahlt halt mal Tommy Pieper, der macht bestimmt auch nochmal, auch wenn er es nicht mehr mag. Aber das, das geht ja gar nicht, das ist ja auch also
1: Als ich das das erste Mal, <lacht> mal gehört habe, ich fand das schon, schon skurril, also das wirklich ist davor. Für, also
2: zwei Sachen noch dazu, ja, es gerne. ist einmal so, also einmal so ähm, es ist zum Glück, muss ich sagen, Passiert das auf dieser, ich habe ja jetzt alles gesehen, ich habe diese, ja. diese komplette Serie geguckt, es passiert zum Glück nur in, den, in der ersten Staffel in wirklich wenigen Schnipseln, ja. die, die haben ja schon gereicht, ja. so die größte Unverschämtheit ist eigentlich der Schnipsel, den du uns gerade vorgespielt hast, das stammt nämlich aus der Folge Gestatten, mein Name ist Schlegel. Äh, diese Folge ist eine Best-of-Folge oder so eine von diesen F Folgen, wo man äh, zu faul war, sich noch ein neues Drehbuch auszudenken und einfach gesagt hat, wir wir machen einfach lustige Szenen aus alten Folgen und machen da so eine Pseudo-Rahmenhandlung drumherum. Mhm. So, und in dem Fall war das so, dass Alf äh, irgendwie das Gedächtnis verliert und denkt, er wäre der Versicherungsvertreter Wayne Schlegel äh, und die Familie Tanner versucht, ihn dran zu erinnern, wer er wirklich ist und sagt dann immer so Sätze wie, aber weißt du denn nicht mehr, Alf, du hast doch damals auch mit uns Weihnachten gefeiert und dann kommt immer alte Ausschnitte wie, wie das, was wir gerade gehört haben und das Ding ist nämlich diesen Ausschnitt, den wir gerade gehört haben dem mag es in der deutschen Fassung nicht in dieser best folge gegeben mhm. haben, aber da es ja ein Ausschnitt aus einer vorherigen Folge war, hätte sich dieses DVD-Label wenigstens die Mühe machen können, <lacht> sich diese Folge rauszusuchen und einfach diese Tonspur rüber zu kopieren, weil tatsächlich wurde diese Szene synchronisiert und liegt auch vor, die ist sogar auf dieser DVD drauf. Wahnsinn. Faule Säcke, kann ich dazu sagen. Da rege ich mich auf und jetzt höre ich auch auf, mich darüber aufzuregen. Sonst ja, ich nicht so sehr
1: stattdessen hat man den Aufwand betrieben und extra andere Sprecher. Diese,
2: diese Roboter <lacht> reingefahren. Die dann irgendwie sagen: Nein, das sind Enten. Das geht ja, ja. gar nicht.
1: Äh, ansonsten auch generell toll, das hat ja lange gedauert, bis die Serie endlich mal auf DVD erschienen ist. Ähm, das ist ja bei vielen anderen Sachen auch. Auch Pumuckl ist wahnsinnig spät erst rausgekommen und so weiter. Ähm, dementsprechend umso aber. Umso
2: schlimmer, umso schlimmer. Ich ja, lass es, ist es, aber noch dabei. Wechseln wir schnell das Thema. Er wird
1: nachher fluchen das Studio verlassen.
2: <lacht> ich werde noch hier, ich mache mach noch eine Bonus-Folge äh, von dieser Folge, wo ich einfach nur echauffiere, wie schlimm das ist. Bonusmaterial
1: gibt es nicht so viel. Ich habe noch ein anderes Bild gefunden, was ich jetzt auch gerne mal einblenden möchte. Und zwar ähm, für die Leute, die so ein bisschen gerne mal dann doch hinter die Kulissen gucken. Es gibt ein Foto, da sieht man, wie das Set von ALF aufgebaut ist. Ähm, ich habe auch in Interviews gesehen und gehört mit, dem, mit den äh, Schauspielern, gerade bei Max Wright. Der ja eigentlich so im, im Streit so dann aus dem Studio gegangen ist in der letzten Szene und so weiter, der sich äh, daran gestört hat, dass Alf der größere Star war. Äh, die Darstellerin von, von Kate äh, hat sich eher so daran gestört, dass aufgrund dieser ganzen Aufbauten immer gestoppt werden musste, weil dann wieder umgestellt werden musste. Hier sieht man jetzt, dass das. Sofa so eingefahren werden konnte, weil ja immer Platz geschaffen werden musste für den Puppenspieler. Sowas es doch auch spannend, oder? Wie siehst du das? Das
2: ist spannend. Ich muss etwas kurz dazu korrigieren. Ja. Das hier ist kein Making-of-Foto. Das ist tatsächlich ein Szenenfoto aus einer Folge. Ach, tatsächlich? Ich, ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, da ich ja alles gesehen habe, habe ich, weiß ich das. Ähm, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, Wie haben Sie das in die Serie eingebracht, dieses ja, Untergefahren? Ja, das war einfach also? so, dass das Haus eingestürzt ist oder eingekracht ist. Ich glaube, oh Gott, Oh, ich ich, ich habe leider, hab leider nicht alle Staffeln auswendig gelernt. Ich meine, es wäre die Folge, in der die Tenners das Haus verkaufen wollen. Willy hat einen neuen Job angeboten bekommen, irgendwie woanders, und sie, sie müssen umziehen, oder der Plan ist, dass sie umziehen, und das Haus soll verkauft werden. Und Alf möchte nicht umziehen, mhm. und möchte da wohnen bleiben, und die Kinder auch. Und deswegen versucht Alf jede Hausbesichtigung, da kommen immer Leute vorbei, um sich dieses Haus zu umgucken, und Alf macht das alles, richtet nur Chaos an, damit diese Interessenten das Haus nicht kaufen. So also macht irgendwie, das Badezimmer ist dann irgendwie demoliert und alles mögliche. Und unter anderem irgendwie sägt er da den Boden an, dass dann das Sofa vor dem, vor dem Mann da hat. Das
1: ist ja toll. Die Folge werde ich nachher erstmal gucken.
2: Das ist ja toll. Vielleicht finde ich das noch, welche das ist, dann sage ich dir das. Ja. Ähm, und, aber natürlich hat man die, also deswegen stimmt das zum Teil schon, was du gesagt hast, man hat sich das hier schon zunutze gemacht. Da sieht man das, dass das ganze Bühnenbild ist hochgebaut, mhm. Mhm. Dieses, dieses, dieses Haus, diese Wohnung der mhm. Tenners. Ist ja im Studio, ist ja kein echtes Haus. So, und das ist alles also auf einer Bühne und quasi, wie man dann hier sieht, ist dann da ein Graben. Da kann dann der Puppenspieler oder die, die Puppenspieler können da drin stehen äh, und die Puppe halt über Kopf spielen. Und das wird quasi der Originalgraben hier sein, den wir hier zum Beispiel sehen. Ja. Ja. Und man hat das jetzt einfach für diese Folge einfach diesen, diesen Fakt genutzt, dass das hochgebaut ist und konnte dann einfach die Geschichte erzählen, wie das Sofa einkracht. Also normalerweise ist da wahrscheinlich, ist das nicht der komplette, Gra ist das dann ich, ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht dann nur zur Hälfte wieder zugemacht wird normalerweise, dass mhm. dieses Sofa mhm. oben stehen kann, dass aber vorne so ein Spalt offen ist und dadurch kann dann der Puppenspieler greifen oder dann Alf vorm Sofa sitzen lassen und so weiter. Ja. Und so mussten die natürlich, aber das werden dann so Versatzstücke sein, dass sie auch immer wieder mal das komplett schließen können und dann woanders einen Graben, einen Deckel ja. aufmachen, wo der dann genau. da drin steht so und so und dann kann Alf in der Küche reinspazieren oder hinterm Esstisch sitzen und so weiter.
1: Genau, so hatte das die anne anne ich weiß nicht, wie man <Sche> <Sche> die
2: ausspricht. Anne-Schedin.
1: Anne-Schedin, äh, auch anne im Interview mal erzählt, dass es das ganz oft dann äh, für Mini-Sequenzen dann für einzelne Sätze umgebaut werden musste. Und das natürlich dann so ein bisschen sperrig ist im Drehen. Was ja aber, glaube ich, auch ein Grund war, warum auch im Original auf eingespielte Lacher zurückgegriffen wurde und nicht wie bei Sitcoms üblich vor Publikum aufgezeichnet Richtig. wurde.
2: das ist ja auch so ein, einer von diesen My Mythen, dass ja. ja früher immer alle über Sitcoms geschimpft haben. Da sind ja alles eingespielt. Lacher. Das ist bei Alf tatsächlich so. Bei vielen anderen Sitcoms ist es so, dass es natürlich in der Synchronfassung künstliche Lacher drin sind, weil es eben synchronisiert wird. Ja. Aber im Original, bei vielen dieser Serien, ist es ja so, dass die wirklich vor einem echten Publikum aufgezeichnet ja, ja. werden und diese Lacher real sind. Bei Alf war es tatsächlich, tatsächlich, weil das so aufwendig in der Produktion war. Ich glaube, die haben zwei oder drei Tage an einer Folge gedreht. Ähm, da ja. ging das einfach nicht. Da Meine
1: Lieblingssitcoms sitcoms hör mal, wer da hämmert und King of Queens, sind auch alle Folgen vor Publikum aufgezeichnet. Da gibt es auch ganz tolle making Offs und so. Sowas finde ich natürlich bei spannend. Den, also bei den,
2: wenn man viele von diesen Originalserien diesen klassischen Sitcoms sieht, dann haben die im amerikanischen auch immer noch so eine so eine Ansage, wo dann immer so gesagt wird, was weiß ich, Hot and Cleveland is recorded in front of a live studio audience. Ja.
1: Also was macht, macht was her. Ähm, dennoch das Haus der Familie Tenner, die Außenfassade gab es. Da habe ich natürlich auch mal geschaut. Wo steht das Haus heute? Sowas finde ich ja immer bist, spannend. Ne? Bist du mal hingefahren, ja? Ja, ich bin mal kurz nach L.A. Da bin ich ja sowieso jedes zweite Wochenende. Aber leider ist es abgerissen worden vor über zehn Jahren. Ach, Aber ist sowas ist natürlich toll. Ne? Auch das Haus von, von Kevin McAllister habe ich dann auch nachgegoogelt. Und sowas finde ich super schön, wenn man wenigstens die Außenfassaden noch sehen kann. Hier in der Tat ist das Haus wohl irgendwann dann noch ein bisschen zu alt gewesen. Das gibt es leider so nicht mehr. Nicht viel geblieben von, von Alf, außer vieler schöner Erinnerungen.
2: Oh, schade. Dann fahre ich da nicht hin. Ähm, so, pass auf. Was steht auf deinen Zetteln drauf? Ja, ich, ich blätter gerade schon ich so rum. Ich würde mich so langsam mal zur, ja, zur letzten
1: Folge kommen, die ja auch wahnsinnig ähm, ja, die du warst, oder hast du die letzte Folge ausgelassen beim binge watchen?
2: Nein, die habe ich natürlich auch geguckt. Da habe ich natürlich auch <lacht> erschüttert und alles. Aber warte, ich, 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 ich schmeiß mal schnell, ich, ich spule mal in meinem Zettel schnell vor, vielleicht Fun-Facts, die die Leute nicht wissen. Ähm, die Titelmusik von Alf entstammt, äh, stammt von Alf Clausen, Alf Alf wie auch immer man den ausspricht, der auch die Titelmusik zu welcher Serie geschrieben hat? Oder überhaupt die Musik zu welcher Serie? Ja, mit dem Fragezeichen kannst du diesen Satz jetzt nicht versehen. Das weiß ich nicht. Die Simpsons. Tatsächlich. Genau, ist derselbe Komponist wie... da da So, übrigens im Vorspann von Alf sieht man einmal auch, apropos making Off, es gibt einen Schuss aus der Kulisse. Ist dir das aufgefallen? Bei Brian bei Brian. Also ja. Alf macht ja eine, macht ja quasi filmt ja selbst, macht ja auch so, der ist ja der erste YouTuber wahrscheinlich. Ja. ja läuft, Alf läuft im Vorspann mit einer Videokamera durch das Haus äh, und äh, trifft die ganze Familie bei der Gelegenheit und er kommt in die Küche, wo Brian, der Sohn, der kleine Sohn sitzt äh, und tatsächlich in einer Millisekunde schwenkt die Kamera aus Versehen ein bisschen zu weit nach links und man sieht einen Scheinwerfer und das Ende der, das Ende der Küche. Ja, das Können wir jetzt gerne mal
1: einblenden an dieser Stelle? Können wir ähm. einblenden,
2: was mir übrigens auch im Vorspann bis heute auch ein bisschen irritiert. Ein, eins der kleinen Mankos dieser Serie äh, ist, ist die Tatsache, dass in dieser Vorspannsequenz, es gibt noch eine, eine Nummer, wo äh, die Mutter, äh, Kate, macht den Kühlschrank auf und man sieht dann so die Foto von Alf, die da ja. in den Kühlschrank greifen will und sie macht so schüttelt den Kopf und so. Und da, da ärgere ich mich bis heute, weil das Größenverhältnis nicht stimmt, weil Alf in dieser Sequenz viel größer ist als die Mutter. Sie guckt von <lacht> unten nach oben, wo wir alle wissen, dass Alf ja höchstens 80 cm. ist.
1: So, das ich fand übrigens den späteren Vorspann auch ganz schön eigentlich, wo sie sich auf dem Fernseher selber nochmal so Szenen angucken und das hat auch irgendwie so einen ganz anderen Drive, das ist ein bisschen mehr saxophonartiger gespielt, ähm, finde ich auch, auch sehr, sehr angenehm, wobei der erste Vorspann natürlich der
2: legendärere ist. Vollkommen klar, aber Ja, aber der, der Zweite hat schon ein bisschen mehr Schmiss. Findest du auch, glaub, ne? Okay, auch ja. Ach hier, ganz auch interessant. Ist, äh, <lacht> völlig uninteressant ist auch Folgendes. <lacht> ja. äh, apropos Making-of. Paul Fusco oder Fusco oder Fisco, Man weiß wie auch immer, genau er oder. hieß. Ja. Äh, probte nicht gerne. Der er hat sehr gerne improvisiert oder auch sehr gerne äh, spontan. Ist, war gerne spontan. Er mhm. ist übrigens auch zu der Serie so gekommen, dass er diese Puppe hatte also, woher auch immer, und hat, ist damit auf Partys aufgetreten. Der, der rannte irgendwie so privat irgendwie auf irgendwie Partys und hat einfach mit dieser Puppe rumgespielt. Und so ist diese Figur überhaupt, dieser Charakter entstanden, Toll. bis ihn ir mhm. irgendjemand mal zu einem Produzenten geschickt hat. Und dann entstand das. Übrigens, der Produzent äh, war der Manager von Jim Henson. Und Jim Henson Ach. war überhaupt nicht äh, amused darüber, dass sein Manager Bernie Brillstein äh, plötzlich mit fremden Puppen da irgendwas Erfolgreiches zu dem auch noch produziert. Ja. So, Aber Paul Fasco, Fisco, Fasco, wie auch immer er heißt, ähm, probte nicht so gerne und hat meistens überhaupt nicht geprobt. Also die Schauspieler mussten natürlich die Szenen proben und deswegen haben aber in den Proben, wurde nicht mit Alf geprobt, sondern hat ein anderer Puppenspieler eine andere Puppe Hochgehalten. Äh, und diese Puppe nannten sie äh, nicht Alf, sondern Ralf, was die Abkürzung für, für <lacht> rehearsal alien life Form war. Sehr niedlich. Gibt es
1: gibt auch, auch keine Fotos wahrscheinlich, ne?
2: Nee, äh, äh, keine Fotos, aber es gibt einen Ausschnitt davon, äh, beziehungsweise er taucht in einer Folge mal auf. Ah, Aha. das habe ich vergessen. Welche? Äh, Versuche ich noch her herauszufinden. Es gibt eine Folge, wo, wo Alf irgendwie traurig ist. Er ist ja ständig traurig, dass er, dass er so alleine ist und natürlich gestrandet auf der Erde. Äh, und und äh, er hat Heimweh und möchte auch doch mal andere äh, Aliens kennenlernen. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Es gibt eine Folge... Ähm, da, da kommt eine Zeitungsmeldung raus, dass da wer behauptet, er würde mit einem Außerirdischen zusammenleben. Was natürlich so eine Finte ist, weil das irgendeine so windige Oma ist, die da versucht, Geld zu scheffeln bei der Boulevardpresse. Mhm. Äh, und Alf glaubt das aber und will, fährt dahin und will diesen anderen Alien treffen und ist dann natürlich am Ende ganz traurig, als er feststellt, dass das alles ein Betrug ist und so. Und dann gibt es so ein Mini, dann fährt Alf mit Willy, dann fahren sie im Auto nach Hause und Alf guckt aus dem Autofenster raus im Dunkeln und sie werden von einem anderen Auto überholt. Und in diesem Auto glaubt Alf, einen anderen Alien zu sehen. Und da sitzt, da sitzt dann Ralf, der Rehearsal-Alien. Also das ist aber mehr so eine, so eine, so eine, so eine Fantasie, Alf träumt. Ja, Alf okay. träumt sowieso sehr viel nach hinten raus in der Serie. Wird leider für meinen Geschmack zu viel geträumt und fantasiert. Mhm. Und dann, dann nimmt die Anzahl der, der Traumfolgen rapide zu, wo Alf sich immer nur vorstellt, er wäre jetzt mal der Präsident von Amerika, er wäre jetzt Talkshow-Moderator, er wäre ja. jetzt was weiß ja. ich wer äh, Stummfilmstar ja glaube, die mit
1: der mehr. Talkshow hatte ich irgendwie ähm, meine ich gelesen zu haben ist auch gar nicht in Deutschland gesendet worden ne ist ja, auch da,
2: es gibt zwei davor es gibt eine innerhalb der Serie und dann gibt es eine Doppelfolge die wirklich nie bei uns lief ja. äh, weil sie da die Johnny Carson Show die Tonight Show auch ohne Grund also es wird gar nicht erklärt das wird, das hat nichts mehr mit der Serie zu tun dann ist es sie machen einfach eine Folge der Tonight Show oder eine Doppelfolge, wo Alf plötzlich am Schreibtisch sitzt und eine Late Night Show moderiert. Hm wenigstens haben sie die auf der DVD nicht nachsynchronisiert, sondern im Original ja, Das ein bisschen Dank. viel Text für die äh, Sprecher, glaube ich, gewesen. Oh Gott, die, die war mit dem Wort Enten schon überfordert, diese Sprecherin. Ja. So, äh, also wir, wir, wir labern uns um Kopf und Kragen. Hinten raus
1: wurde es da ein bisschen, ein bisschen beliebig, kann man auch sagen, was, was so die Storylines anging. Äh, die letzte man Folge... Man muss eins ja?
2: ganz kurz sagen, bevor wir zur letzten Folge kommen und auch am Ende sind. Ähm, Na, ja. Es ist so, dass ich finde... Ähm, dass eigentlich, wenn man es mal ganz bös betrachtet, wirklich viel Handlung haben die Geschichten bei Alf nicht. <lacht> das das also, ist jetzt das Fazit,
1: ich, was du zu Gottes sagt.
2: Ja, yeah, ich habe das mir sehr bewusst angeguckt. Ich bin da schon pingelig. Also, ich gucke mir ja schon auch sowas an und man, man nörgelt ja rum und sagt so: Na, ähm, das ist noch eine schöne Geschichte. Also, man möchte ja schon eine schöne Geschichte erzählt bekommen. Mhm. Es gibt Ausnahmen, wo ich mir das gefallen lasse, wenn, wie bei Alf, das trotzdem geile Gags sind, so tolle Charaktere, tolle Stimmen, alles andere irgendwie schön ist und stimmig ist. Aber wenn man es mal nüchtern betrachtet, so, sich mal so die Handlungen mal so anschaut, <lacht> was passiert denn eigentlich in der Folge? Viel passiert nicht. Selbst in meiner Folge, die Nacht, in der die Pizza kam, passiert nichts. Es ist so, es ist einfach nur, äh, die, die Familie muss irgendwie weg und keiner ist da, der aufs Kind aufpasst. Die Nachbarin guckt vorne Psycho äh, <lacht> und Alf sitzt im Schlafzimmer. Mehr passiert nicht. Das ist die Geschichte. Ja, es kommt ja noch der Einbrecher. Ja, aber das ist ja das, Als Spannungsbogen. Ja, aber, aber ja, viel so passiert viel Spannung ist da nicht. Ja, das aber man, es fällt einem nicht so auf wie bei anderen Serien, wo leider die Gags nicht da sind und die Handlung auch nicht. Wir sind so mal die Folgen in
1: Erinnerung geblieben, wo Alf mal mit Willy draußen war, wo sie jetzt zusammen unterwegs waren. Und natürlich gibt es die tolle Weihnachtsfolge, die geht natürlich ans Herz. Es gab da schon so ein paar Specials, die noch reingeschoben wurden. Aber,
2: ja, ich bin ja. ja leider so einer, ich weiß, dass sowas immer gerne gesehen Magst wird. Magst du nicht? Ich bin altbacken. Ich mag auch bei den drei Fragezeichen am liebsten nur die Folgen, die nur in Rocky Beach stattfinden. Ich mag bei der alten Sesamstraße am liebsten die Folgen, die in der Hängematten oder Küchenecke statt passieren. Nee, da bin ich, ich bin, anders. Ich will hm. immer zu Hause bleiben. Ich bin ich so Ich finde immer, das, dass sie was
1: unternehmen, dass man irgendwie unterwegs ist. So, so Roadtrip-Folgen fand ich äh, immer von allem am besten. Ach, tatsächlich. Echt? Ja. Brauche brauch ich nicht.
2: Das heißt, bei meinen eigenen Sachen, die ich so mache, bei meinen Erdmännchen, am liebsten sind mir die Folgen, die wir nur in der Höhle drehen. Da müssen wir auch selber <lacht> zum Drehen auch nicht raus. Es das das ist immer spektakulärer, weil sie auch, wenn wir auf dem Campingplatz drehen oder oder auf einer Burg oder irgendwas, was mhm. ich, auf dem Dampfer rumfahren. Aber Interessant. Ein, ein, rein, ich selber, ich, bleib am, ich bin, bin auch privat so, ich bleibe ja am liebsten oh. zu Hause. Und gucke anziehen.
1: Das ist ich ja auch. Und deswegen sehe ich gerne beim nächste Mal eine Serienhelden, was, was ein schönes Unternehmen, wenn die wir unterwegs so, sind. Ja. Du weißt ja auch,
2: ich bin ja großer Fan der,
1: der Lindenstraße. Und die liebsten Folgen sind für mich immer Weihnachten, Silvester, wenn alle zusammenkommen und irgendwas passiert, anstatt die täglichen Folgen an Helga Beimers Frühstückstisch. Ach so.
2: Nee, mich, also. ich finde am schönsten, die sitzen auf dem Sofa, dann klingelt, dann heißt Alf, geh in die Küche, dann kommt mir eine kleine, sagt was Freches. Ja. Und äh, dann ist alles schon zu Ende.
1: Ja, oder am Ende der Folge sagst du, es ist gar nicht viel passiert, aber okay.
2: Weißt aber, du eigentlich, mit wem Mrs. Ogmanic liiert war? Na. Nächster Fun Fact. Also die nicht die echte Mrs. Also die Schauspielerin Liz Ach so. Sheridan. Mhm. Liz Sheridan, die im Übrigen danach noch eine sensationelle weitere Rolle gespielt hat, nämlich die Mutter von Jerry Seinfeld in der Serie Seinfeld. Mhm. Und Liz Sheridan war liiert mit James Dean. Ach was. Toll, was? Wow,
1: ja, in der Tat. Glaubt man nicht,
2: wenn man die so sieht. Ähm, aber die, die war
1: aber mit dem zusammen. Wenn man hingegen Max Wright, unseren lieben Willy, googelt, der ist ja später auch in seinen <lacht> letzten Jahren noch öfters mal so durch die Bildzeitung getigert, wie er wieder gesichtet wurde. Und er ist ja schon ziemlich heruntergekommen, hat auch mit Alf nie seinen wirklichen Frieden gemacht. Ähm, war auch eher neidisch, dass Alf der Star war und der Puppenspieler alles ablesen konnte. Auch wenn du jetzt sagst, er hat viel improvisiert. Also das war nie so ein richtiges Verhältnis. Inzwischen verstorben. Ähm, Rest in Peace trotzdem für uns natürlich eine Legende, aber er hat nie wieder so einen Erfolg gehabt, den er sich offensichtlich aber gewünscht hat, ne, dass er irgendwie Ja, mal
2: also der war angeblich, also man weiß immer nie, ob das alles so stimmt, mhm, finde ja. ich, aber der war natürlich schon, äh, wohl angeblich wirklich nicht so, so, so fröhlich mit der Nummer, weil er sich glaube ich auch als etwas wichtigeren Schauspieler ja, fühlte, ja. als in so einer lustigen Puppen-Sitcom mitzuspielen, die dann auch noch erfolgreich war. Und dann war er, glaube ich, auch noch ein bisschen angepisst, weil er natürlich nicht die, die Gags hatte. Die Gags hatte Alf. Ne?
3: Er ja, war natürlich der Stichwortgeber. Ja.
2: Und es gibt auch diese Legende, dass er wirklich in der letzten Folge, in der letzten Szene, die haben sie einmal gedreht und... Äh, dann hätte er wohl wirklich fluchtartig ja, das, hat Vertrag das, das, erfüllt. Das, das, das Set verlassen. Mhm. Ja, das, das, ist, das sind solche Sachen, die hört man natürlich nicht so gerne, wenn man jetzt so ein Fan ist. Da denkt man, die, die müssen sich doch alle lieb haben, die müssen es doch alle toll gefunden haben. Es gibt ein sehr schönes Interview mit der Mutter, mit, mhm. mit ähm, Angie Dean, das findet man auch auf YouTube, ähm, wo sie aber, irgendwie eine ganz süße alte Dame inzwischen, die irgendwie sehr fröhlich und sehr, sehr lieb über diese ganze Serie ja, spricht. Jeden das Fall. Hat mir, also nachdem man immer nur diese, diese bösen Max Ride-Geschichten -Right hört oder auch selbst den manchmal leider etwas grantelnden Tommy Pieper, habe ich das dann gesehen und war wieder so ein bisschen versöhnt und dachte, ach, guck mal, es gibt auch noch ein paar Leute, die was Liebes zu der Serie sagen. Ja, ich finde es so, immer schön, M
1: wenn ich so Fotos von, von Benji Gregory, unserem Brian, sehe, weil den erkennt man ja immer noch als Brian. Ne? Also der hat dieses Gesicht so, so drin gehalten, aber viel hört man von den Leuten leider nicht, ja.
2: Ja, aber der, der scheint, dem scheint es auch nicht so gut zu ergangen. Also ich habe mal ein bisschen auf seiner Instagram-Seite geguckt. Ich so, so, glaube, so glücklich ist sein Leben auch nicht. Vollkommen. Ach Mensch. Ja. Naja, dann hätten wir noch Anne Mara, möchte ich noch kurz erwähnen, die die Mutter gespielt hat, die Oma gespielt hat. Auch die Mutter eine,
1: tolle gehabt, eine tolle Synchronstimme gehabt übrigens. Und
2: die Schauspielerin ist im wahren Leben die Mutter von Ben Stiller. Ah ja. Hast du auch mhm. nicht gewusst. Und die Ehefrau von Jerry Stiller, mhm. den wir auch aus Seinfeld kennen. Und den ich natürlich Ach, aus äh, King aus of, Queens of Queens kenne. Ja,
1: richtig. Ja, so schließt sich der Kreis.
2: So, die wichtigsten nerdigen Sachen habe ich eigentlich...
1: Und ich möchte noch kurz erwähnen, dass eine meiner Lieblingsfolgen auch noch das äh, Crossover mit Gilligan's Island war. Weil ich glaube, ich bin der einzige Deutsche, der die Serie Gilligan's Insel auf DVD gekauft hat, als die erste Staffel nochmal irgendwann rauskam. Ich mag irgendwie diese, diese, diese Inselgeschichten. Gilligan ist in den USA eine unglaubliche... Äh, ja, Sehr, sehr, sehr bekannt. Und da sind noch mal die alten Schauspieler aufgetreten aus der 60er-Originalserie. Ähm, auch das, also da man hat er ja. Wahrscheinlich mochtest du die Folge dann gar
2: nicht, weil sie ja im Prinzip gar nichts mehr. <lacht> ich habe sie nicht verstanden. Ich wusste nicht, wer diese Leute sind. Ach so, ja. Okay, Für mich gut, war das ja. dann einfach so. Ich, schon, ich fand das schon lustig. Man kapiert es auch, wenn man die Folge, wenn man diese Serie nicht kennt, das Original. Interessantesterweise ja. gibt es zu Gilligan's Island. Eine, auch eine Zeichentrickserie. Richtig, ja. Äh, die kannte ich wiederum, weil die lief auch im deutschen Fernsehen, ja. äh, zumindest in der Zeit, in der ich so bewusst ja. Fernsehen geguckt ja. habe. Und dann dachte ich immer, ach, Alf guckt eine Fernsehserie, ist das diese Zeichentrickserie, die er... Äh die ihr da gerne sieht. Die
1: neuen Abenteuer von Gilligan auf Gilligan, Gilligans Insel hieß es immer im Vorspann. Das heißt, so. Und das Lied ist auch legendär. Ja, ganz kurz zur letzten Folge kommen, weil ich nämlich gehört habe, dass ähm, die letzte Folge, die endet ja wirklich, wirklich traurig. Also, so kann ja. man ja keine Serie enden lassen. Nee. Es gibt ja viele schlechte Serienfinale, ja. aber das hier ist schon krass, ähm, dass das aber offensichtlich so war, dass die Quoten ja schon schlechter waren, aber man damit
2: quasi erzwingen wollte, dass es eine fünfte Staffel gibt, ne? Ja, man, man wollte aber tatsächlich auch, egal ob das jetzt die letzte Folge ist, man, man wollte tatsächlich das Konzept der Serie ändern. Mhm. Also das war der Plan. Also es ist ja so, für alle, die es nicht gesehen haben, auch das, die jetzt nicht getriggert werden möchten, ist es so, dass Alf beschließt, zurück ins Weltall zu seinen, zu seinem Gleichgesicht, zu seiner Familie, zu seinen Leuten da irgendwie... Spoiler, wieder, Spoiler. ...wieder in das, ins Weltall zu gehen. Äh, ist, das, ist das Spoilern, wenn man eine 40 der, Jahre alte ist das Serie nein, nein, nacherzählt? Nein, nein, nein. Jedenfalls, ja, Alf, will da irgendwie, Alf soll vom Raumschiff wieder abgeholt werden, aber dummerweise kriegt irgendwie das Militär das alles mit oder die Weltraumbehörde, ich weiß gar nicht, ob es sowas in der Wahrheit gibt, <lacht> und ähm, naja, die letzte Szene ist einfach so, dass man Alf auf einer Wiese sieht und er wird von Scheinwerfern angeleuchtet und umzingelt von Militärs mit, mit Maschinenpistolen in der Hand, die, die auf ihn richten und er sagt nur so, oh, ich weiß gar nicht, was er sagt. Ja, was mit also, Sport. Hallo Sport Leute, gemacht, oder? wir können doch mal eine Runde eintrinken gehen. oder ja, sowas. Über sowas. alles reden. Und dann wird Noten eingeblendet, to be continued. Ja. So, und dann hört das auf. Dann, ja. dann war es weg. Herzzerreißend, also, auch wie, wie Brian dann da noch
1: hinlaufen will. Und,
2: äh. Es gibt ja vorher noch eine sehr, das, das ist mein Lieblingsgag in dieser Folge. Das war wirklich, es gibt eine Herz, also die ganze Folge über wird sich eigentlich nur verabschiedet. Ja. Es gibt eine ja. ganz emotionale Szene, wo sie alle nochmal so am Essenstisch sitzen und Kate schrecklichen Hackbraten essen. Die, die, die haben auch, die ganze Familie hat 100 Folgen lang nur Hackbraten gegessen, <lacht> im Übrigen. So, und alle, jeder sagt nochmal was Rührendes und äh, macht ihm ein Geschenk und Brian hat ein Bild gemalt und dieses und jenes. Und als letztes schenken sie ihm dann, weil Alf ist ja durch die Garage der Tennis ja. gekracht, ja. dann schenken sie ihm einen, einen Holzsplitter äh, von dem, vom Garagendach als Andenken, das ist das Dach, durch das du gekommen bist. Und alles ist emotional und man ist kurz vorm Heulen und alle gehen schon mal raus ans Auto und Alf <lacht> läuft aus der Tür und sagt nur diesen Satz. Vier Jahre und die schenken <lacht> mir ein Stück Dachlatte. Da hat's mich gerissen. Muss ich ja, sagen. Das ist
1: ganz, ganz toll. Ja.
3: Aber ja, es ist ja nicht so
1: schlimm, wer jetzt traurig ist und denkt, ja, dann ist die Geschichte irgendwie hängen geblieben. Nein, 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 danach kam ja ein paar Jahre später ein ganz, 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 ganz toller, und ich weiß, das Internet sieht es in der Mehrheit anders, aber ich finde, ein Internet. ganz toller Film, und zwar <lacht> Alf, der Film, Project Alf im Original, wo genau an der Stelle weitergemacht wird. Nun mag man sagen, ja, aber da kommen die Tenors doch nicht mehr
2: vor und das ist doch mhm. alles nicht mehr Alf. Ich finde doch, du nee, wie siehst du es? Ich finde, da kommen ja die Tellers nicht drin vor. Und das ist doch ja. ja, also lustigerweise, ich fand es erstmal mal grässlich. Dann habe ich mir ein bisschen was durchgelesen dazu und dann festgestellt, oh, ähm, tatsächlich das, was wir hier in diesem Konzentrat als Film sehen, war eigentlich auch der Plan, das als Serie zu machen. Also genau das, was da so angerissen wird. Dass Alf dann da irgendwie beim Militär festgehalten wird und dann da irgendwie plötzlich lebt und dann da immer anfängt, Glücksspiele mit den Soldaten zu machen und, und ja. denen Dinge zu verkaufen. Ähm, das wäre auch tatsächlich so. So wäre die fünfte Staffel geworden. Also man hätte vielleicht die Tennis zwar noch mit, angeblich noch mitspielen lassen, aber ja. Alf hätte nicht mehr im Haus gewohnt, der wäre jetzt da gewesen. Und ja, ich, also ich, ich, ich bin da auch, ich tue mich nicht so gut mit diesem Film, muss ja. ich leider gestehen. Also einmal auch, wirklich, ich ja. vermisse diese Familie. Ich finde, das lebt, die Serie lebte für mich einfach von dieser Fallhöhe, dass da so eine, so eine spießige Familie ist, die dieses Viech bei sich zu Hause versteckt. <lacht> <lacht> das, das, ist die, das ist die Grundprämisse. Na sicher. Na sicher. Das, ich weiß auch, das merkte man auch der Serie an, dass sich das nicht über vier Staffeln, dass das irgendwann ausgenudelt war, das Thema. Ähm, aber irgendwie ist es doch, dann wird irgendwie gesagt, ja, die haben wir, die, Famili die, die wird dann so mit einem Satz wie diese Familie so, so weggewurschtelt. Ja, so, ja, die haben wir jetzt, die haben da, die ne? haben nach Island irgendwie ja, ausgesondert. Aus, ja. aus 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 äh, die, die sind jetzt im Zeugenschutzprogramm. oder das macht nicht gar keinen mehr, Sinn. Die, so, ach ja. Das, also gut. da
1: wäre es in der Tat gut gewesen, zumindest ein oder zwei der alten Darsteller damit reinzuholen. Und also, vor allen Dingen, was mich dann so
2: ein bisschen ärgert, äh, Alf redet nicht mal mehr über die. Also der ja. wurde da rausgerissen. Also man hätte ja zumindest irgendwie... Ich glaube, er hat ein, einmal hat er das Wort Willy irgendwie erwähnt. Aber ich mhm. glaube, irgendwie, es ist, er kommt, Alf kommt mir leider in diesem Film unfassbar emotionslos vor. Mhm. Er ist eigentlich nur noch ein Arsch. Mhm. Also, so sind lustige Gags, ohne Frage. Aber für mich ist es etwas zu zynisch, zu sehr, ich mache alles kaputt, ich, alles, was ihr vorhabt, werde ich zerstören. Und er ist mir so ein bisschen zu rabiat und eigentlich ja. zu garstig. Ich finde ihn ja. nicht mehr sympathisch.
1: Er ist auch äh, angstlos, er geht auch in welches trip lokale und so weiter. Also ich finde, ähm, was ich am besten finde von dem Film, und das habe ich wahrscheinlich auch als Kind, ich hatte das als Videokassette auch dann zu oft geguckt, in so die ersten Szenen, wo sie da diese Tests mit ihm machen und er immer wieder auf Dr. Warner zu sprechen kommt. Da machen sie Assoziationstests. Die Szenen findet man bei YouTube, könnt ihr euch gerne mal anschauen, um irgendwie doch mal ein positives Gefühl zu kriegen, weil da ist das, was du sagst, da kommt sehr viel Humor durch, der, finde ich, auch super funktioniert. Also diese komischen Tests mit ihm zu machen und sagen, seine Schlagfertigkeit. Er hat immer nur Hunger oder redet über den alten, äh, abgebrannten äh, Vortester da. Äh, also das finde ich sehr, sehr gut. Aber der Film wird, je länger man ihn guckt, tatsächlich deutlich schlechter. Also ich hatte ihn besser in Erinnerung, so, als ich doch. dachte.
2: Das muss ich auch sagen. Aber so katastrophal finde ich ihn nicht. Also ich mag ja, den Humor. Also er ist jetzt nicht der komplette Griff ins Klo. So ist es nicht. Man kann sich das schon mal angucken. Aber wenn jetzt jemand wie gesagt noch nie Alf gesehen hat, ich rate ah, nee, das. So, soll, schaut damit euch, sollte man schaut nicht euch was an. Guckt euch die Nacht hinter die Pizza kam. <lacht> <lacht> ähm, ja, danach ist es in der Tat sehr, sehr
1: ruhig geworden um Alf, also im Grunde genommen bis heute, was ich dann noch gesehen hatte bei der Serie Young Sheldon, so ein Ableger der Big Bang Theory, gab es 2019, also noch gar nicht so lange her, einen kleinen Cameo-Auftritt von Alf, der auch in Deutsch dann wieder von Tommy Pieper synchronisiert wurde und
0: da klang das so. Hey Barbara, haben wir noch von diesen pinken T-Shirts mit meinem Gesicht drauf? Ich möchte, dass diese aufgeweckte Missy Cooper eins kriegt. Oh, wenn du zur Post gehst, hol mir Chicken Nuggets. Hallo? Oder machst du gerade Pause? Ja, oh, das klingt ja fast ja. klingt wie in unserem Intro.
1: Ja, ich denke auch. Jetzt ist der
2: Beweis <lacht> erbracht. Es war wirklich, wirklich all. Ja, von, aber wann ist das? von wann ist das? 2019. Ach guck, ist ja nicht Noch cool gar nicht so mehr. lange her. Also 2004 ähm. hat Alf nochmal eine Talkshow in Amerika gehabt. Alf's Hitch Stimmt. Talkshow. Ja. Kann man sich auch bei YouTube angucken. Muss man nicht gucken, kann man gucken. Dann war Alf auch, das war aber noch zur Zeit, als die Serie aktuell war, ist er in Quizshows aufgetreten. Mhm. Ähm, Hollywood Squares ist so eine berühmte Hollywood Quizshow. Die ein XXO, Fritz Tick. und Co. <lacht> Deutsche deutsche Showtitel sind Fritz oh Egner. die ja. das in seit 1 früher. <lacht> ja, Fritz ja, Egner. Ja. Na gut, äh, dann ähm, ja, dann gibt es und seitdem gibt es dann aber auch immer so Gerüchte. Dann gab es jetzt Gerüchte geben, dass es noch mal einen Kinofilm gab. Also auch schon zehn Jahre her und ähm, seit 2018 gibt es Gerüchte, dass sie das auch noch mal neu auflegen. Und gerade gestern, also wir sind äh, wir müssen vielleicht kurz verpetzen, auch wenn diese Folge am 1. August rauskommt. Heute ist bei uns, in, in unserem Universum ist heute der 26. Juli. Ja, trotzdem wir, wir, nah dran. Sind, wir sind nicht live. Große Entschuldigung an alle, die sich diesen Podcast gerade zufällig angeklickt haben. Wir sind leider nicht live. Ähm, Aber gerade, gerade noch rechtzeitig. Gerade rechtzeitig, denn gerade gestern, was gestern oder was heute? Also jetzt gestern. in diesen Tagen äh, ploppte nämlich auf einmal im Internet etwas auf, dass äh, Ryan Reynolds ALF <lacht> unter Vertrag genommen hat. Ja, das, damit war nicht zu rechnen. Ryan Reynolds besitzt in Amerika mehrere Imperien, von der ja, Handygesellschaft bis äh, einer Fußballmannschaft, einer eigenen Wodka-Destillation und was weiß ich noch alles. Hatte auch irgendwie so einen ominösen Fernseh-Channel, in dem nur Sachen laufen, die er gut findet. Und da zeigt er jetzt auch Alf um, an irgendeinem Tag. Und jedenfalls wurden dafür mit dem Original-Alf neue kleine Clips produziert, die man sich auch in, bei uns im Internet anschauen kann. Ja, genau. Das ist also so er ist noch, Alf ist noch da. Ich finde, er sieht ein bisschen anders aus. Ich finde, seine Schnauze ist ein bisschen dunkler geworden. Also es ist, es ist sichtbar nicht mehr die Originalpuppe ähm, von damals. Das denke ich tatsächlich auch immer,
1: wenn ich irgendwas von ihm sehe. Ähm, Gerade, vielleicht liegt es auch daran, dass man das als halt in Full HD und so angucken kann. Er wirkt äh. immer ein bisschen anders, weil er war früher auch dunkel, aber es ist nicht. Er sieht jetzt irgendwie so ein bisschen anders aus, finde ich auch. Interessant,
2: Die Schnauze ist ein bisschen dunkler, das Fell ist dafür ein bisschen heller. Also das ja, stimmt, stimmt. Das aber rötlicher. Das, das, mhm. Also es kann auch tatsächlich sein, auch das klingt jetzt sehr schlimm und traurig solche Puppen halten oft nicht für die Ewigkeit. Also leider sind gerade, das ist, ich weiß bis heute nicht genau, wie es scheint so ein, so ein Latex-Schaum zu sein, aus dem die, die Schnauze gemacht ist und, und der Rest ist natürlich so ein Fell und diese Latex-Geschichten, auch selbst so Schaumstoff, das, das zersetzt sich leider irgendwann. Ja. Das, 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 dieses Schicksal haben sie alle, das haben meine Puppen auch, irgendwann sind sie, sind sie nur noch Krümmel und ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass das mit Alf auch so passiert ist und dass man ihn dann nochmal so ein bisschen äh, neu gebaut hat. Und ja. Aber er sieht blendend aus und er ist ähm, witzig, knackig, sexy. Er funktioniert eh
1: eh. tatsächlich immer noch. Null problemo sozusagen. Das ist übrigens ein Spruch von Tommy Pieper, der, eine Wortschöpfung. Äh, die gab es so im Original nicht. Da hat er mal no problem gesagt und das war dann vielleicht dann auch so ein bisschen, also er also war schon.
2: Man, es gibt sogar diese Legende, dass Alf wirklich in Deutsch, in der deutschen Fassung lustiger und besser war wirklich auch als im Original. Das also glaube ich. Die Amerikaner ich. haben das behauptet. Er ist glaube ich auch nach wie vor in Deutschland eine. Also also das hat ganz süß habe ich jetzt gelesen. In Amerika gibt es ja eine diese Ur-Sitcom In Amerika ist I Love Lucy. Gab es bei uns auch nicht. Aber das ist eine Serie, das ist so aus den 40er Jahren sogar mhm. noch mit Lucy Ball. Mhm. Äh, und I Love Lucy läuft seit den 40er, seit 1942 oder so ununterbrochen ja, im ja. amerikanischen Fernsehen. Das ist, ja. du kannst, wenn du in Amerika bist, in den irgendwo wirst du eine alte schwarz-weiße Folge von I Love Lucy sehen. Und irgendwie Paul Fusco oder Fusco oder wie auch immer er heißt, sagte ganz süß, dass Alf Germany's I Love Lucy ist. Also irgendwo <lacht> läuft bei uns auch immer Alf. Ja, im Prinzip also, schon, ja. Also tatsächlich, ich habe geguckt, es läuft gerade bei Warner irgendwas. Also ir irgendwo kann man es gucken man findet ihn. Er ist immer auf Sendung. Er ist, glaube ich, immer noch in Deutschland eine der längsten, am häufigsten gezeigtesten Serien, glaube ich. Ja,
1: wobei natürlich jetzt, wenn man das jetzt anguckt, sind da ja aufgrund der deutschen Synchro-Anspielungen drin Manfred Krug, Rudi Carell, Wim, Wim Tölke, die kennt ich jetzt nicht
2: mehr jeder. <lacht> ja, ja. manche Sachen wurden sehr sperrig. Plötzlich, dann wurden dann, wenn Alf im Original über einen amerikanischen Showmaster geredet hat, wurde das dann sehr plump manchmal tatsächlich, zugegebenermaßen, durch einen Deutschen ersetzt. Und es ist dann, dann kommt <lacht> schon mal plötzlich spielt Wem Tölke bei Alf mit. Glaubt man ja. ja, 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 also trotzdem
1: eine große Freude. Ich habe jetzt festgestellt, ich kann das locker wieder gucken. Es macht mir Spaß. Ich werde auch aufgrund dessen, dass wir jetzt darüber gesprochen haben und das ja auch Teil unserer Podcast Geschichte ist, immer mal wieder reingucken ähm, und Respekt an dich, dass du da so gut dich nochmal so reingefuchst hast, dann ist das ja, ja darf, quasi
2: hier auch das, für dich. Man darf das nicht bei jeder Folge, die wir hier besprechen, äh, erwarten, dass ich das mache. <lacht> nee, Das aber, aber <lacht> nächste Fall ich Mal, mal, mal versuche ich mal Ähnliches,
1: aber da bin ich auch deutlich mehr im Thema. Hier bei ALF, das war für mich wirklich so ein, so ein Flashback nochmal zurück, weil ich auch lange mich nicht mit den Folgen beschäftige. Deswegen hatte ich auch wirklich ein bisschen Angst, ob es funktioniert, aber könnt
2: Natürlich, ihr euch angucken. Ich, hätte, ich könnte nur eine Stunde weiterreden, aber das, das springt den Rahmen. Könnt ihr Ganz Freunden kurz noch, das Lustige ist, dass Paul Fasco, Fasco, wie auch immer er heißt, hat ähm, <lacht> nach, 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 als Alf fertig war, hat er noch eine andere Serie fürs Kinderfernsehen produziert. Ähm, lustigerweise auch, also Alf ist, wie wir alle wissen, ist der ein, Ali ein Außerirdischer, ja. der gerne Katzen isst. Ja. Und interessanterweise es hatte nichts mit Alf zu tun, aber die, die nächste Serie, die er produzierte, war eine Kinderserie, auch mit äh, Mischmasch aus Zeichentrick und Puppen, mit dem Namen Space Cats. Ach nee. Also, ja, gut. Katzen im Weltall. <lacht> Also so kann es gehen, das war vielleicht dann so die Wiedergutmachung. Und, das ist ja. mein, das ist mein letztes, letztes Statement zu dieser Serie überhaupt, weißt du, was die Nachfolgeserie von ALF im deutschen Fernsehen ist, was auf dem Sendeplatz dann im ZDF lief? <lacht> ah, ich hatte jetzt erst gedacht, das mit
1: dem Sendeplatz kriegt mich jetzt, weil ich hatte jetzt an Leonie Löwenherz gedacht, die, äh, die übrigens deswegen überhaupt nur entstand, weil man auf den Zug aufspringen wollte, den ALF davor gelegt hat. Nein, also die, was diese Sendesachen angeht, das weißt du.
2: Ganz interessant, tatsächlich, ich erinnere mich, ich habe es leider nicht mehr, ich habe ja damals das alles auf Video gehabt, das habe ich nicht mehr, ich habe das ja auf dieser, auf dieser DVD, ähm. Es, es, nachdem die letzte Folge von ALF lief oder irgendwie die letzte, das letzte Mal, es hieß so, jetzt läuft das nicht mehr, gab, haben sie einen Trailer gebastelt, wo man aus alten Ausschnitten äh, aus der Serie ALF vom Fernseher sah, wie er oh, oh. dieses neue Programm, was nach ALF aus, zum ersten Mal im deutschen Fernsehen gezeigt wurde, guckte. Und das waren, die wir haben es schon mal erwähnt, die Simpsons. Die Simpsons tatsächlich. In der Tat, die liefen zuerst im ZDF, ja. Die Simpsons liefen im ZDF. War die, also Die direkte Nachfolgeserie, die nach ALF gezeigt wurde, wurde sogar... Äh, auch von dem, dem Synchronregisseur Siegfried Rabe in den ersten Folgen mhm, synchronisiert und, und übersetzt. Also man hat quasi gedacht, so das ist das nächste erfolgreiche das macht doch dieselben Leute. Deswegen hört man wahrscheinlich auch bei den Simpsons dann wieder hier Trevor Ogmanek als Homer Also da, da wurden dann auch die Sprecher einfach eins weitergereicht.
1: Und es Spann. gab in den Simpsons auch ein paar Anspielungen auf ALF. Also das ist auch äh, selbst in der Serie immer mal wieder passiert. Ja, aber passiert. Dann machen wir
2: uns nichts vor. Was, was, also worauf gab es in den Simpsons keine Anspielung? Ja,
1: gut, das ist gut, das ist richtig, ja. Das ist, ja. Aber ich hatte halt auch jetzt im Vorfeld mal geguckt, wo es Eif überall aufnimmt. In der Tat, ist Eif ist im Prinzip auch in jeder Serie irgendwo mal zitiert worden oder so. Das ist das ist richtig, ja. So. Ja, Martin ähm, Jetzt überlege ich, ich gucke mal mit, mit Blick auf die Zeit. Ich äh, hatte eigentlich noch eine, eine Frage an den Fernsehstar, eine ganz tolle, aber die würde ich jetzt mal anteasern, die mache ich nächstes Mal mit dir. Denn ich hab <lacht> also, haben habe
2: vergessen, den Herrn Hafke heute anzurufen. Das stimmt ja, aber das dann machen wir das alles beim nächsten Mal. Dann. Alles das alles beim Mal. Ist halt, halt so ein Thema, dass das… Äh Sorry Carsten, wir rufen dich heute nicht an, aber du hast ja wahrscheinlich eh keine Zeit. Der hat ja nie Zeit. <lacht>
1: Ähm, er hat auch einer
2: der wenigen Serien. Der Carsten hat bei Alf auch nicht mitgespielt, muss man leider sagen. Ja, Carsten hat bei Carsten Hafke, den wir eigentlich gerne in diesem Podcast anrufen, weil Carsten eigentlich in allen Puppenproduktionen der Welt, die existieren, irgendwie mal mitgemacht hat, außer Alf. Deswegen ja. rufen wir dich heute an. Ja, wobei beim nächsten. Mal Aber wollen wir uns noch eine Figur zeigen? Wir stellen uns ja in jeder Folge immer noch eine Figur vor. Äh, genau, in der Hoffnung, dass der andere sie nicht kennt. Figuren, die in Vergessenheit geraten sind, manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht.
0: Ach guck mal hier, kennst du die Figur? Hast du den hier schon mal gesehen?
1: Und das ist so süß, weil der Martin im Laufe der Wochen schreibt er mir oder manchmal machst du auch in Sprachnachrichten <lacht> und sagst, ach ich habe schon wieder hier so viele Figuren rausgesucht. <lacht> Offensichtlich ja, springen die ja am laufenden ja, Figuren
2: entgegen. Julian und ich, wir, wir diskutieren manchmal so ein bisschen oder schicken uns rum, was machen wir denn in der nächsten Folge oder in der übernächsten, welches Thema wollen wir denn nehmen? Ja. Und da tun wir uns tatsächlich manchmal ein bisschen schwer, weil, es natürlich, weil wir natürlich immer was... Also manche Sachen gebühren dessen, dass man sich gut vorbereitet. Und ich habe ja. gesagt, wir können nicht nächstes Monat schon die Fraggles nehmen, weil dafür muss ich die alle nochmal schauen. <lacht> auch wenn ich die auswendig kann, aber ich will sie nochmal sehen. Und die Zeit habe ich jetzt in diesem Monat leider nicht mehr, das komplett nochmal anzugucken. Und deswegen müssen wir da manchmal ein bisschen Abstriche machen. Aber ich habe so viele Ideen für Figuren, die schlimm sind oder die, die, die ich einfach nochmal jemandem zeigen möchte. Oder die es manchmal auch wert sind, gezeigt zu werden und äh, wir könnten glaube ich komplette Folgen nur daraus bestehen es, machen
1: es wird irgendwann Specials geben das das denke ich auch wir haben wir ja sowieso Special Themen oh, ja. interviewt Specials man kann so viel machen ähm, soll, willst du oder soll
2: ich äh, ich, ich fange an ja ich werde dir jetzt ein Bild zeigen also alle die das hier wieder mit Bild sich irgendwo angucken können sehen das Bild dann auch und äh, ich frage dich kennst du diese Figur <lacht> und äh, beschreibe uns doch, was du da siehst. Oh.
1: Okay, also das ist jetzt eine Figur, ich meine, ich bin jetzt kein Puppenbauer <lacht> wie du, aber wo ich denken würde, die ist jetzt nicht so ganz professionell ausgearbeitet worden. Es sieht hier dann eine Art Bauchrednerpuppe aus, die man durchaus im Hertie früher hätte kaufen können. Es ist ein, eine Gans, würde ich sagen, oder sowas, so ein vogelartiges, weißes Viech mit einem großen äh, orangenen Schnabel und irgendwie roten Elementen darin, die es offensichtlich ins Fernsehen geschafft hat, was der ja eigentliche Clou ist dabei, wenn man das Bild sieht. Ähm, sieht nach einem Screenshot aus. Ja, Sie sitzt ist, in ist ein einem Screenshot. Nest. Sie sitzt in einem Nest und ähm, ja, wirkt jetzt nicht so wahnsinnig lebendig. Also natürlich kenne ich sie nicht. Ich würde jetzt mal vermuten, dass sie vielleicht so aus dem öffentlich-rechtlichen dritten Programm aus irgendeinem Regionalfernsehen stammen könnte, wenn es aus dem Deutschen ist. Ich würde aber auch
2: zutrauen, dass das irgendwie so osteuropäische Produktion ist. <lacht> nein, nein, es ist etwas, was du durchaus gesehen haben hättest können. <lacht> ja, davor wurde ich bewahrt. Ja, es ist tatsächlich, ich glaube, du hast vorhin kurz gesagt, Leonie Löwenherz ist so ein bisschen so in dem Fahrwasser gefahren von Alf, ja. so dass man gesagt hat, meine Theorie, das wird natürlich nirgendwo bestätigt, auch, dass auch das so im Zuge dieser, dieser Alf-Prominenz, äh, dass man äh, freche Puppen im Fernsehen mal äh, etabliert und zeigen kann. Also das wurde, das wurde ausgenutzt, so, mhm. dass man mhm. da versucht, vielleicht in diesem Fahrwasser noch da auch mitzufahren weil es ist äh, aus, eine, aus einer Sendereihe, die von 1989 bis 1990 lief im ZDF, äh, im Nachmittagsprogramm, ist auf stolze 20 Episoden gebracht hat. Die Sendung, <lacht> ich muss schon lachen, ich muss schon lachen wenn, ich, wenn ich den Titel sage, die Sendung hatte den frechen, neckischen Titel Komputer. <lacht> oh, wow, oh, ein Wortspiel. Also ein so Wortspiel, Komputer. Puter, was du hier siehst, ist nämlich ein Puter. Ach, das ist gar der, keine Gans. Der, das ist der Puter mit, der lustig, mit dem lustigen Namen Max Bubblenase. und es, ist Boah, ein, es war eine Magazinsendung, ein, Hesse. ein, 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 ein Kinder- und Jugendmagazin äh, für, äh, zum Thema Computer. Ich lese es dir vor. Computer war eine 20-teilige Serie im ZDF-Kinder- und Jugendprogramm und wurde jeweils dienstags gegen 15 Uhr im ZDF-Programm ausgestrahlt. Ziel und Zweck von Computer war es, Kindern und Jugendlichen auf spielerische Art und Weise die Welt der Heimcomputer nahezubringen. Moderiert wurde die Sendung von Klaus Möller, das war ein Mensch, so ein Computer-Nerd, und Max Babelnase, einer Handpuppe des Frankfurter Puppentheaters. Oh, jetzt kann ich das nicht mehr lesen. Äh, Oskar Mahler. Oskar Mahler, der Puppenspieler und Bauer. Und das war, das war also dieser Klaus Möller, das war immer so ein Mainzer, Mainzer mhm. Dialekt. Ei mhm. Puder, was machst du denn da? Was hast du denn da einmal meinem Computer zu schaffen? Und dann sagte der Fuschel der hat dann auch was gesagt. Ei Klaus, ich mach da das und das. Und, dann haben die das. und dann wurden irgendwelche Einspielfilme gezeigt, wo dann in einem Computerzentrum irgendwas unfassbar Spannendes erklärt wurde.
1: Also dieser ja. Dialekt erinnert mich ja immer an Heinz Schenk und an halt diese ganze <lacht> Äbbelwolle und <lacht> ja. bamble geschichte Also man kann
2: sich davon eine Folge angucken äh, und auch das reicht dann, äh, wenn man sich das auf YouTube anschaut. Aber das okay. ist interessant. Jetzt zeig du mir was. Gut, ähm, wer ist das? Vielleicht oh, das
1: kenne ich. Das, ach, da haben wir doch die Na, erste Übereinstimmung. Natürlich. Okay, dann, ja. dann sag mir mal alles, was du
2: zu dieser Dame weißt. Das ist Madame. Mhm. Madame hatte auch eine, eine eigene Serie. Also ich sehe eine, 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 eine das ist so eine Oma, eine Diva-Puppe. Ja. Also, das ist ein, ein, ein Holz also eigentlich so, eine, so ein Mischmasch aus einer Handpuppe und einer Kasperle-Puppe, würde ich mal toll, fast sagen. Ich finde sie toll. Also, ja. ja, die ist toll. Ähm, wurde, lief auch im deutschen Fernsehen. Richtig. Ist irgendwie so eine Sitcom aus den, ich glaube, aus den 70ern oder früheren 80 Anfang der 80er. Ist vor elf ja. auf jeden Fall gelaufen schon. Mhm. Ja, vor elf Und war so eine. Oh, yeah, oh, ja, oh, das ist spannend, dass du mir das zeigst. muss ich mal wieder raus Also, das war so eine. Also, auch so eine Geschichte, dass das, also die wurde als echte Figur. Wurde ja. nicht als Puppe präsentiert, sondern Mensch. wirklich. Mhm. Das war so so eine Diva oder so eine, ich weiß gar nicht, was sie war, sie wohnte auf jeden Fall in so einer Villa und hatte auch äh, irgendwie Angestellte, also sehr, ja, ja, ja eine bist, bist Diva, ne? Sehr, sehr und gut hatte, dran. Und hatte auch eine eigene Show oder war auch so eine Show in der Show, dass sie noch irgendwo auftritt oder sowas. Oha, das ist genau richtig,
1: ich, ich lese mal nicht. kurz vor, lief auf Pro ProSieben erstmals 1990, es gab 74 Folgen, Früher 80er, 82 bis 83 bereits produziert. Eigentlich ist sie nur eine ziemlich hässliche Holzpuppe, aber ihr Mundwerk ist dafür umso loser. Madam ist eine frivole und spitzzüngige alte Hollywood-Diva. Obwohl sie bereits sechs Ehegatten verschlissen hat, hat sie noch immer nicht genug vom männlichen Geschlecht. In ihrer eigenen ja. TV-Show plaudert Madam über Leidenschaften, Männer, Sex und Geld. Ja. Also durchaus eine Sitcom für die Erwachsene. Das muss ich mal wieder
2: eher sehr erwachsen und äh, wurde von einem Mann gespielt, das weiß ich auch noch, weil, und jetzt kommt der Knaller. Na. Das, das, jetzt kommt, diese Erinnerung ploppt gerade in meinen Endlich, Endlich, jetzt kommt der Knaller der Show. Du wirst es nicht glauben, ich bin Madame begegnet. Nein! Und zwar, als ich das, du wirst auch nicht glauben, wo, nämlich in New York. Ich war in, das war einer meiner allerersten New York-Besuche. Und. Da äh, passiert das häufiger mal, dass in irgendwelchen Kneipen dann irgendwie zu später Stunde noch irgendwelche Shows stattfinden, irgendwelche Stand-Up-Shows, irgendwelche Drag Queen-Sachen, äh, äh, Performances da irgendwie stattfinden. Und das war, ich war in irgendeiner schwulen Kneipe in New York und da trat ohne Scheiß diese Puppe auf. Ach
1: Gott, das ist das so eine da, cool,
2: da, da Ich weiß nicht mal, wie, wie der da hingekommen ist, aber da trat dieser Mensch mit dieser Figur auf und machte da eine Nummer und ich saß da und dachte, die kenne ich doch aus dem Fernsehen Legende. Aber bevor ich da hingehen konnte und irgendwas zu dem reden, war er auch schon wieder verschwunden, aber ich habe sie live gesehen vielleicht war es auch ja. ein Nachfolger oder jemand der das imitierte, aber es sah relativ real und so genauso wie das aus, was wir hier auf diesen Bildern sehen ich würde es ja. auch
1: gerne mal wieder schauen. Ich glaube, es. ist auch das eine das auch berühmte Synchronsprecherin.
2: Ich überlege gerade, wer die Synchronsprecherin war. War das Tilly Lauenstein? Oder also auch eine Stimme, die man kennt.
1: Ja, die Serie gibt es leider
2: nicht so im deutschen Handel. Also, es ist so eher so eine Fernsehausstrahlungssache,
1: ist auch nicht so unglaublich bekannt. Deswegen ist war es so ein 50-50, ob dir das jetzt was sagt oder nicht. Ja, ähm, ah. Aber sowas ist natürlich, natürlich toll. Ja, so ich meine, Sitcom es
2: wäre Tilly Lauenstein gewesen, die synchronisiert hat. Wer es ja. weiß, äh, kann sich es ja googeln.
1: Hat auf jeden Fall in der Tat, also frivol, das passt schon ganz gut. Sie hatte, sie hatte immer gut was zu sagen. War so ein bisschen Golden Girls-mäßig drauf, die, die gute Dame. Also, ja, 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 ja,
2: ja, ja. Ja, ja, toll. Ja, danke, das dass du mir das gezeigt hast. Madden's danke, Plays. dass du mir diese, diese alte Erinnerung noch mal in mein ge in, äh, ge <lacht>
1: ich, gedreht hast. Ich weiß schon, was du nachher auf YouTube eingibst.
2: <lacht> Nicht nur nachher, das mache ich hier gerade. Also ich werde hier,
1: dein, dein Computer werde ich auf jeden Fall auch mal ganz kurz mal so von der, aus der Ferne angucken. Aber ja, in schon. erster Linie die Alt-Folgen, die du jetzt angesprochen hast, vor allen Dingen die mit der offenen Kulisse, da habe ich natürlich Lust zu. Und ähm, ja, ich habe jetzt ja nicht so viel Zeit, mich mit Alf zu beschäftigen, denn nächstes Mal am 1. September widmen wir uns hier einem ganz anderen Ding, einem nächsten großen Klassiker, wo auch viele gesagt haben jetzt, ähm, ja, wann beschäftigt ihr euch denn mal damit? Und ich würde sagen, es gibt ja wirklich so viele Themen in der, in der Puppenwelt, da kann man es uns schon, kann man es uns leisten. Nächstes Mal über eine deutsche deutsche Serie zu sprechen, die, glaube ich, auch mal jeder mal was Deutsches,
2: was wir alle verstehen. <lacht> <lacht>
1: über die es auch sehr, sehr viel zu sagen gibt. Weit über 200 Folgen, ich glaube, 275 Folgen gibt es von Hallo Spencer. Und ich werde jetzt schon das verraten, dass ich sie kann. mir im Gegensatz zu Alf nicht alle angucken werde. Nee, und da muss man auch sagen, bei Hallo Spencer bin ich sehr, sehr nerdig. Nicht so ganz wie in der Sesamstraße, aber fast. Da gibt es ähm, viel Licht, aber auch sehr viel Schatten in der Geschichte von Hallo Spencer. Okay, ich werde dir das Licht erzählen und du uns den Schatten. Genau. Und ähm, ihr könnt uns natürlich äh, Feedback dalassen, Martin. Ich würde jetzt zum Abschluss nochmal zwei, drei Sachen vorlesen. Und zwar hat der ja. Thomas uns per E-Mail geschrieben zu Folge 2 zu Ernie und Bert. Super geiler Hallo, Podcast Thomas. mit vielen tollen Informationen von euch beiden Vollprofis. Macht richtig Spaß zuzuhören, auch auf normaler Geschwindigkeit. Eine Frage, <lacht> die sich seit dem heutigen Podcast stellt, was Stimmen, Charaktere und das Zusammenspiel angeht. Im Zuge der immer besser werdenden KI, künstliche Intelligenz, im Moment oh. in aller Munde, kann man ja nicht nur Bilder und Videos finden sondern auch Stimmen. Und das funktioniert mittlerweile sehr gut. Und die Frage an den professionellen Puppenspieler von Thomas wäre, gibt es Seiten von Großproduktionen vielleicht schon Verstöße, Stimmen bereits zu archivieren und digitalisieren oder bereits Figuren per KI sprechen zu lassen? Nun wird ja bald auch die neue Pumuckl-Serie rauskommen bei RTL Plus. Und die spricht ja wieder Hans Klarin per KI. Ja. Wie weit ist das hier im Thema Puppenspiel? Weißt du da was?
2: Also... Das ist ein interessantes großes Thema, das, das sprengt fast den Rahmen darüber, hier zu <lacht> reden. Also eins dazu muss ich sagen, im Falle der ALF-DVDs hätte ich es mir gewünscht, <lacht> ja. dass man da mal eine KI eingesetzt hätte.
0: Ähm,
2: ansonsten, ich betrachte das natürlich äh, zwiegespalten. Einerseits finde ich das natürlich faszinierend, wie ich solche technischen technisch, nicht technischen, technischen? technischen ja. Sachen äh, grundsätzlich faszinierend findet, was alles machbar ist und was alles geht. Ich bin auch neugierig auf diese Pumuckel-Sache, obwohl ich andererseits auch denke, nein, ich möchte es eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich, dass der echte Hans Klarin das spricht und wenn er das halt nicht mehr kann, weil er zufälligerweise nicht mehr lebt, dann möchte ich eigentlich auch gar keinen Pumuckel mehr haben. Es wird haben. auf jeden Fall spannend, wie es dann, wie es dann rüberkommt. Ich ne? bin trotzdem spannend, ich werde es mir auch angucken. Ich, ich habe sehr, leider sehr, sehr vielversprechende Fotos schon gesehen und, und Schnipselchen, die mich sehr rüber. Weil ja. gerade das, das, ist, das hat gar nichts mit Puppen zu tun, aber kurz am Rande diese pumuckl man scheint da unfassbar detailverliebt, zumindest was das Bühnenbild betrifft. Ja. Man ja. hat dieses bis ins kleinste Detail, ja minimale Sachen nachgebaut, was mich rührt ohne Ende. Da heule ich jetzt schon, wenn ich, das, mhm, wenn ich diese Fotos sehe. Aber ich habe ein bisschen Angst vor dieser KI-Sache. weil es macht uns allen Angst. Ich habe auch schon gerade neulich mit, mich mit Leuten aus dem Synchron unterhalten, die natürlich alle ein bisschen Schiss haben, was da jetzt auf uns zukommt. Und, was, und man hofft natürlich, dass das in irgendeiner Form Regelungen finden wird dass da gewisse Sachen vielleicht nicht passieren oder zumindest dann vergütet werden oder eben äh, abgesprochen werden. Auch so ein Thema, äh, ja. Weil auch ich denke, mein Gott, ich habe jetzt auch schon in manche Figuren sehr, sehr oft und sehr viel gesprochen, da man weiß nicht, was daraus alles noch generiert werden kann. Also ich, ich habe ein bisschen Schiss davor, ich bin eher ein Verfechter des Sagens, nee, lass uns, also schön, dass ihr das könnt, aber wir brauchen so etwas nicht, <lacht> <lacht> zumindest nicht ohne Zustimmung. Ja, ja. Naja, Im
1: Falle von Pumuckl wird das natürlich interessant, weil da natürlich das wäre ja sonst der Hauptkritikpunkt gewesen. Ne?
2: Ja, also letztlich ist es aber auch so, dass die KI ja nur das sagt, was man ihr vorgibt. Äh, ja. Und ähm, es ist einfach so, natürlich, ich glaube, ich, ich weiß es noch nicht. Ich muss es mir mal anhören, dann kann ich es vielleicht beim nächsten Mal beantworten. Okay. Aber mh, so gefühlt würde ich sagen, die, die Wärme, die Persönlichkeit, die Emotion, die eine, ein realer Mensch äh, so einer Figur durch die Stimme und auch die ganze ja, alles, was er da so mitgibt. Weiß ich weiß nicht, ob das künstlich herzustellen ist und ob das funktionieren wird. Wird man sehen. Also ja. ich fürchte, das geht, aber ich hoffe es nicht. Guido hat auf Spotify zu Folge
1: 1 geschrieben. Schöne Folge, hat mich sehr unterhalten. Zu Smello vom ZDF, mich erinnert die Stimme sehr an den Koffer von Siebenstein. Das stimmt, äh, finde ich auch. Äh, Stefan hat auf Spotify, da kann man ja in der Tat auch kommentieren, seit Neuestem, zu Folge 1 geschrieben. Äh, super unterhaltsam, freue mich auf die nächsten Folgen. Ob es zum ein paar Flöns aus Nippes, da wohl auch was zu so erzählen gibt. <lacht> Die
2: Omi, ja, da kann ich mal den Omi anrufen.
1: <lacht> Irgendwann müssen wir auch deine Figuren durchnehmen in ein paar Jahren, da kannst du dich ja, nicht Ja, da schauen wir mal. Also, um Irgendwann. das mal das
2: viele Fragen natürlich, wann mal meine Figuren dran kommen. Ich, ich, ich zögere da, weil es geht ja auch ein bisschen darum, also erstmal bin ich nicht so selbstverliebt, dass ich immer denke, das, das sollte man hier tun. Äh, so, also ich glaube, wir kratzen ja immer mal wieder was an, was ich mache. Ähm, ja. Aber erstmal finde ich es fast spannender, auch für mein eigenes Interesse, ein bisschen noch mehr äh, die Sachen, ja, die wir selber gut finden, <lacht> aufzuarbeiten. Aber wir werden bestimmt immer wieder mal eine von meinen Figuren oder mal eine Anekdote aus meinem Kosmos auch äh, ja, stattfinden lassen. Ja. Aber vielleicht ja, kommt ja. mal das Ehepaar Flöns. Also Carsten ist ja der Opi und ja, wir nennen uns ja auch privat, kleine, kleine Randgeschichte, Carsten, Hafke und ich, wir nennen uns privat Omi und Opi. <lacht> so blöd das klingt. Also wenn wir irgendwo Vertraut, sind und, auf jeden und ich Fall. rufe ihn, dann rufe ich Opi! Und er kommt rüber Oder wir schreiben uns auch, wenn wir uns Nachrichten schreiben, WhatsApp, schreibe ich OP, auch immer mit drei O. OP, sag mal, äh, <lacht> hast du morgen Zeit für die, für die Vorstellung oder irgendwie sowas. Und dann
1: In einer guten Ehe ist irgendwann die... <lacht> ähm, das, das, das Vertrauen ist da, aber die Erotik ist gegangen, ja. wenn man Muddy und Faddy zueinander sagt. So, und, und ich möchte mich am
2: Schluss auch mal bei all diesen Menschen, diesen netten Menschen bedanken, die uns hören und die uns auch wirklich sehr viel überraschenderweise positive, positives Feedback geschickt haben, was mich sehr gerührt hat, weil ich gebe zu, nachdem ich die allererste Folge, ähm, äh, nachdem die online ging, also die gingen nachts um 0 Uhr <lacht> online und ich ging ins Bett und habe am nächsten Morgen gedacht, jetzt gucke ich mal am nächsten Morgen, was, ob was dazu geschrieben wurde. Der erste Kommentar, den ich nur las, war langweilig. Ja. Und da habe ich hatte, erst gedacht, oh scheiße, vielleicht ist das doch keine so gute Idee mit dem Podcast gewesen. Da hat
1: jemand wahrscheinlich was anderes erwartet, wenn er mal wieder ein Upload auf deinem Kanal findet, anstatt ja, einem gesprochenen Wort. Es, es,
2: also es, um, umso mehr hat es mich gerührt, der vielen anderen Menschen, die uns netterweise dann net, nette Antworten geschickt blieb haben. Blieb in der haben. Tat auch der, erste, der
1: einzige Kommentar dieser Art. Uh, Uwe hat noch geschrieben, ich bin schockverliebt und so viel Detailverliebtheit und er ist gespannt, was wir noch so verwursten. Er schlägt Lemmy und die Schmöker vor, aber auch Plumper Quatsch und M wie Michael habe ich gelesen. Also äh, die Ideen sind wirklich da. Wenn ihr Ideen habt, auch ähm, der Stefan hat noch geschrieben, bitte eine Folge zu den Fraggles, hast du eben schon gesagt, machen wir irgendwann. Schreibt uns gerne, mail at oder kommentiert bei YouTube oder auf Spotify oder wo auch immer, bei Instagram. Oder sprecht Instagram. uns an, wenn ihr uns irgendwo
2: im Supermarkt trefft.
1: Ja, das macht sehr ja bestimmt. Neulich schon, hat mir
2: eine nette Frau geschrieben, ich war neulich im Museum, nochmal kleine Randnotiz, geht ins Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg und schaut euch die tolle Sesamstraßenausstellung an. Und ich war neulich nochmal da und hab mir das angeschaut und hinterher schrieb mir eine Dame auf Instagram, wir waren da und haben sie gesehen und haben uns aber nicht getraut, sie oh. sprechen. Und das fand ich irgendwie sehr niedlich und dachte nur, hätten sie es doch gemacht, mehr als wegschreiend wegrennen, hätte nicht passieren können. Von, ja. von meiner Seite
1: aus. Das ist aber auch erstaunlich, dass dann trotzdem das Bedürfnis da ist, dir das mitzuteilen. Das dann man ans Handy geht und das kann man dann schreiben. Das ist irgendwie
2: psychologisch ja, ja spannend. Aber mache ich auch so. Ich traue mich auch nicht jemand <lacht> anzusprechen,
1: wenn ich abseits gehe. Irgendwann musst du uns noch mal erzählen, welche großen Männer. mache ich mal irgendwann als, als Frage an den Fernsehstar. Nächstes Mal hauen wir die Rubriken wieder raus, dann passt es ganz gut, denn äh, zwischen Spencers Runddorf Lokalitäten, da ist immer ein bisschen Platz für Quatsch. Das machen wir. Es geht zu so, Hallo Spencer am 1. September. Vielen, vielen Dank, Martin, dass wir ein bisschen ja. über Eif gesprochen haben. Nächstes Mal Hallo Spencer
2: und jetzt Tschüss Julian.
1: Bis dann.